0: Hoi, hoi, liebe Seelenjunkies da draußen und willkommen zum Walking Dead-Podcast. Ich bin heute Adam, wie immer, und mit mir dabei sind.
1: <lacht> ich bin heute Hanna, moin. Und, und ich bin heute Anne, hallo.
0: <lacht> Unsere Seelen sind nicht irgendwo weggeschwebt, sondern wir sind alle noch da. Wir besprechen heute die Episode Scars, bzw. Narben, die 14. Episode der neunten Staffel von The Walking Dead. Und wie immer bedanken wir uns auch bei unserem Sponsor, Fox. Da könnt ihr die neuen Folgen mal am Montag um 21 Uhr, innerhalb von 24 Stunden nach der US-Premiere. Exklusiv sehen, auf Deutsch oder auf Englisch wahlweise, wie ihr denn Lust darauf habt. Genau, äh, vielleicht bevor wir loslegen, nochmal die Frage, die beim letzten Mal im Raum schwebte, wenn ihr nur einen Film gucken könntet, äh, was wäre das denn? Und da haben wir auch ein paar nette Einsendungen bekommen, die Hanna uns mal zusammenfasst.
2: Genau, ich <lacht> habe jetzt hier einen gerade vorliegen und zwar von dem äh, Gott, The Hailer scheinbar, auf äh, YouTube und er schreibt nur einen Film für immer, Groundhog Day. Nein, wirklich. Ich denke oh mal in New Hope oder Back to the Future. Also es war der Witz, aber ich dachte auch, stell mal vor, du würdest in einer Zombie-Apokalypse Groundhog Day jeden Tag gucken. Ich habe mal einen Moment Podcast
0: hier. gehört, der meinte, der eine Theorie aufgestellt hatte, die sich darum kümmerte, wie lange ist der eigentlich in der Zeitschleife gefangen? Und da war irgendeine so Theorie, dass das so tausende von Jahren oh tatsächlich in der Zeitschleife oh, okay. gefangen ist. Das habe ich mir noch vorher noch nie ja. so visualisiert, aber es könnte tatsächlich ja. sein. Dass aber wenn ich soll...
1: nur an den Film denke, kriege ich so nervöse Zuckungen. Ich auch. Ja. Kriege Beklemmung. Ja, Beklemmung. Danke, das ist besser. Ja. Aber die
0: äh, Säge Russian Doll schlägt ja eine ganz ähnliche Kerbe. Auch eigentlich ganz empfehlenswert, wenn man es noch nicht geschaut hat. Acht... Oder sechs Folgen, ich weiß gar nicht. ich,
2: ich würde aber auch nicht Russian Doll so gut fand, ich es fand permanent gucken. Ja, gut. <lacht> aber du hast recht, ja. Aber, ja, witziges Ding. Aber nein, er würde es euch direkt leicht tun. Also New Hope oder Back to the Future. Habe ich mhm. auch lange nicht mehr gesehen. Back to the Future, habe ich auch
0: relativ oder? oft gesehen. Ja.
1: Ich bleibe bei Blade, Runner, ja. der Alte.
0: Ich habe noch gesehen, Herr da Ginge 2 war, glaube ich, ein ah, Vorschlag.
1: Da ja, würde ich auch sofort mitgehen. Ich meine, er hat wirklich alles, muss man schon sagen. Die aragontur szene die Elben. <lacht> <lacht> die habe ich auch sehr oft schon gesehen. Ja, tatsächlich auch am öftesten von den drei Teilen.
0: Und Dirty Dancing ja. immer noch. Nee, ja,
1: Adam, dein, dein Special Dirty Dancing, <lacht> der wovon du am Januar oh Gott, erzählt hast, weißt du das noch Nee, ja.
0: das ist das ABC-Remake. Das, das bitte nicht. <lacht> da verzichte ich lieber auf Kino auf, wenn ich zehn Jahre Aber ich film immer <lacht> denken? Eigentlich,
2: eigentlich würde ich lieber einen schlechten Film sehen, weil dann würde ich Kino nicht so sehr vermissen. Hm.
1: Mm. Ja.
0: Oder so, ja. Oder Police Academy sowas? Naja.
1: Ja, ich glaube, es muss halt so ein gutes Zwischending aus Unterhaltung und Anspruch sein. Ich glaub, und dann Wohlfühldecke. Und Wohlfühldecke. Und ich glaube auch, dass Unterhaltung und Wohlfühldecke wichtiger sind als super viel Anspruch tatsächlich. Ja, mhm.
2: ja bei mir ist halt die Wohlfühldecke wirklich Blade ne? Runner, einfach weil das so ein, dieses ja. Gesamtwerk, das macht mich einfach so glücklich. Und ich die gucke, Musik möchte ich so gerne hören.
0: Unchern Andalus oder irgendwas. Ja. So. <lacht> das, so <lacht> das ist das <Darum> genau, So ein Kunstfilm.
2: <lacht> oh Gott, der ja. ist hier so. von Dali, ist das ja, so? Ja. Der andalusische Hund.
0: Genau, einfach so experimentelle äh, Filmhistorie. Nee, nee, ähm, genau. Also, sehr viele Vorschläge gab es da. Ähm
2: genau, schreibt uns gerne nochmal ein paar mehr. Genau. Vielleicht gibt es da auch etwas, woran wir gar nicht denken. Gibt es was Besseres als A New Hope oder Herr der Ring 2?
1: <lacht> oder Blade Journal. <Runner>. <lacht> ich wollte <hab das lacht> gerade wieder reinwerfen. <lacht> Moment mal, hast du nicht mal vergessen. <lacht>
0: ah. Na gut, dann springen wir auch mal in diese Episode rein, die wieder sehr Flashback-heavy ist. In der neunten Staffel haben wir, glaube ich, so viele Flashbacks, wie wir noch nie zuvor mhm. hatten, wenn man es mal so aufrechnet. Ja, es gab ja auch noch nie
1: so viele Flash-Forwards, wie das Sie stimmt. das jetzt
0: haben. Ähm, ja, genau. Und ähm, wir fangen, glaube ich, mal mit der Vergangenheit an. Nämlich, ähm, wir sehen eine Zeit, in der Michonne schwanger ist und zusammen mit Rick, äh, nicht mit Rick, <lacht> mit Daryl auf die Suche, <lacht> aber nach Rick geht. Und ich habe mir hier als erstes aufgeschrieben, in, als ich die Episode äh, geguckt habe. Das, ne? Ähm, ist das Nora Jones am Anfang? Und dann habe ich nachgeguckt, nee, es mm -mm. ist äh, Boy Genius und der Song heißt Souvenir. Das fand ich mm -hmm. irgendwie ganz interessant so als äh, Information. Aber es ist halt so ein bisschen Singer-Songwriter-esque, äh, was wir da sehen. Aber
2: ich fand ganz schön, so an die Gamer da draußen, die ersten drei, vier Gitarrennoten klang so ein bisschen wie hier Santa Olaya von uh, The Last of Us, fand ich. Ah ja. Ich war ganz mhm. kurz, ne? <lacht> Erinnerung. Also...
0: Aber wir sehen Michonne beim Schnetzeln und sie gucken halt, wo Rick abgeblieben ist, aber Daryl hatte irgendwie schon die meiste Region da abgesucht und ist einer Spur schon bis zum Ozean und zurückgefolgt <lacht> für seinen besten rein. Bro. Also äh,
1: ich dachte, dann zeig mir doch, wie er Oceanside besucht und irgendwie Rick sucht oder sowas. Ja, obwohl das ja nicht irgendwie finde ich, also ich fand, ich hätte es nicht gebraucht. Ich finde, ähm, der Fokus lag ja ganz klar auf Michonne auf jeden Fall. Logo. Ja. Aber ich denke ja. Ja immer sozusagen, wir haben jetzt einfach so lange Oceanside Ocean Ocean gesehen. Das geht um Oceanside. Ja, die kommen, kommen jetzt bestimmt nächste Woche oder übernächste. <lacht> Ja, ähm, Und sie findet die Knarre. Ach so, ja. Ja, die Pistole von Rick findet hm. sie im Sand. Fand hätte ich sie jetzt nicht gesagt, ne? Hätte
0: ich nicht gedacht. Nee. Also ich dachte, du
1: sagst es dann später. Da kam es dann nicht Ich kenne doch Adam.
0: Habe ja. also. ich glaube ich übersehen, ist mir
2: egal. <lacht> nee, aber das fand ich nämlich auch sehr ja. schön. Und ich fand das auch ganz berührend eigentlich. Ich hätte gerne nachher noch, noch mal einen Rückbezug gesehen, gerne mhm. in der Folge irgendwie.
1: Gab es ja so ein bisschen mit Judas, ne, dann, aber ja. Aber mhm. gut, nicht jetzt. Wie kann sich Rick halt, denn jetzt verteidigen? Ich fand, ähm, <lacht> irgendwie, wie sie halt auch jeden, jeden Zombie umdreht und guckt, ob er das mhm. ist, fand ich schon, das hat's, da hat es mich ja schon halb zerrissen. Hm. Ja. Spoiler, ich habe geweint. <lacht> okay. ja.
0: Und man fragt sich natürlich auch, warum Michonne Schwanger eigentlich rausgeht und sich dieser Gefahr begibt, aber RJ hält sie im Bauch wach und kickt sie irgendwie vier Uhr morgens schon wach, damit sie da irgendwie raus muss. Ja. Sucht
2: Daddy, ich meine, such Daddy. Da habe ich das ja, weil ich das einmal vorweggreifen kann, flash forward mhm. da kann ich es ja gut verstehen, dass sie einfach Rick sucht. Ich finde, ja. das ist ja auch verständlich, dass sie da rausgeht. Ja. Später werden wir diese Diskussion ja nochmal ja, haben, warum sie Fall. dann nochmal ja. rausgeht. Ne? Aber hier denke ich, eine Schwangere
1: soll ja ruhig auch rausgehen und ein bisschen rumsuchen. Ja, und ich glaube, sie wird schon am, am besten wissen, wie. Also ich glaube, die kann ihren Körper ganz gut einschätzen, wie der funktioniert und also, würde ich jetzt Michonne zutrauen tatsächlich, mm. weil sie einfach ja auch irgendwie auch so eine Einzelkämpferin war und so Survivalmäßig ziemlich weit vorne ist, deswegen. Ja.
0: Daryl war jedenfalls monatelang nicht mehr in Alexandria, wie man am Schwangerschaftsbauch von Rick sieht, weil damals <lacht> war sie halt noch nicht schwanger und, <lacht> <lacht> und äh, oh Gott. Okay. Am Schwangerschaftsbauch von Michonne ja. sieht. So. Ähm <lacht> Und äh, er möchte aber erst zurückkehren, wenn er etwas gefunden hat.
1: Oh, das wäre auch ganz traurig. Ja, gesagt. total, ich auch. Ja.
0: Und dann fragen sie sich auch noch so ein bisschen nach ihrem jeweiligen Befinden. Ich mochte doch die okay
1: Dynamik sind. zwischen den beiden. Richtig, ja. richtig gern. Ja.
0: ja, da wird halt so ein bisschen mehr die Freundschaft aufgebaut, mhm. die uns, glaube ich, gefehlt hatte jetzt. Total. Und in dieser Folge kommen die Autoren endlich mal darauf, dass sie sowas ja. einbringen. Äh, dann gibt es einen kleinen Zeitsprung, ähm, nämlich dahin, dass jemand an dem Tor von Alexandria wartet.
1: Das sie auf jeden Fall finde ich auch schon schwanger war. Findet ihr nicht? Also ich finde, man sieht nochmal, dass der Bauch mhm. so Ja, man ist. sieht, es da sowas auch so, dieser, dieser Ploppbauchnabel. Genau, jetzt, ja. Ne? Dieser was? Der Ploppbauchnabel. Plopp, plopp. Also Plop. nach außen gekommen. So,
0: okay, gut.
2: Kurze Klammer, ich war am Wochenende ja zu Hause, bei der Familie, sorry, und ich lag mit meinem Bruder auf der Couch und wir guckten Versace, den Piloten, und mein Bruder sagte, der hat aber keinen schönen Bauchnabel.
1: <lacht> und ich dachte so, okay, ich weiß aus welcher Familie ich komme. Oh Klammer wieder zu. Die Ohrläppchen und um die Bauchnabel.
0: Wie waren die Knie? <lacht> Äh, ja, und an der Tor, am, am Tor von Alexandria wartet dann eine Figur namens Jocelyn, die wir davor noch nicht gesehen haben. Sie ähm, wird gespielt von Rutina Wesley, die manche vielleicht aus True Blood noch kennen. Ich kenne sie auch aus einem Kurzauftritt von Arrow oder so ein paar anderen Sachen. Wird ja immer mal wieder gerne geholt für solche kurzen Gastauftritte tatsächlich. Und ähm, die wird aufgenommen in Alexandria und sagt, äh, aber meine Gruppe ist da noch draußen. Und deswegen ähm, wird beratschlagt, ob man denn nicht mal rausgeht und dann und es ist eine alte Freundin von mir genau. schon. Das Sie kennen sich gesagt, dann wieder, ne? Ja.
1: Gleich am Anfang. Aber ist es nicht so, dass Sie das da schon, ich versuche mich ja, ganz zu verorten. Ja, ja, doch, doch, doch klar.
0: Also ja. man, man sieht sofort, dass sich die beiden kennen Okay, müssen. ja, stimmt. Ähm. Ja, und dann gehen Rosie und Gabriel und Michonne und Eugene und Aaron und noch so ein paar andere äh, zu ihrem Versteck, wo eine Gruppe von Kindern wartet und wo auch ein akrobatisches Kind dabei ist. Ich glaube, war das schon Winnie da? Bei, ja, bei Winnie
1: dem? war auch mit am Tor auf jeden okay. Fall. Also, Winnie, dann der Teenager, den ich am Anfang, ich hab's mir nicht richtig angeschaut und was? das ist kein Teenager, aber er ich war ich so groß. Ja. <lacht> ja. Mm -hmm. Genau, also Winnie, der Teenager und Jocelyn, die waren, glaube ich, vor Genau, schön. eine mhm.
0: davon macht so eine Akrobatiknummer und holt dann die Gruppe rein, wo dann das die anderen war Kinder warten. Ja. Genau.
1: Kurz auf Klammer,
2: Regina Wesley, da mhm. denke habe ich ja immer so, als ich sie am Anfang sah, ich wusste nicht, dass sie mitspielt in der Folge, hatte ich da eine Ich habe es auch erstmal
0: gar nicht so richtig erkannt, aber dann dachte ich mir, ist sie das oder nicht? Ach so.
2: ähm, ich weiß nicht, ich habe ihr Trueblood gesehen, weil ich habe ja. Achso, vielleicht an die True Blood Fans da draußen. Ich mochte ihre Rolle, ich mochte sie, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Ich hatte aber auch wahnsinnige Probleme mit ihr in vielen Staffeln. Und deswegen war es für mich das erste Mal, als ich sie sah, so, ach, ich habe ich hab Probleme mit dir. Also wie gesagt, in einer Staffel, glaube ich, fand ich sie gut bei True Blood und dann war es wirklich mhm. nicht
1: gut. Ähm, ich fand, die hat sie aber einen ganz guten Job gemacht, ehrlich gesagt. Ja, mhm. also ich habe keinen Vergleich, aber ich fand auch, dass sie einen guten Job gemacht hat. Ja. Aber ich glaube, da die Episode für mich insgesamt einen guten Job gemacht hat, fallen manchmal schlechte Jobs auch nicht so auf wie <lacht> schlechte Jobs. Ja,
0: <lacht> ich dachte halt erstmal, als wir äh, im Lager der Kinder sind, da sind ja an den Wänden und so, so ein paar Pläne aufgezeichnet, mhm. dass es uns einen Hinweis geben soll, es könnten die Whisperer gewesen ja, sein mit den Namen. Ja,
1: habe ich auch gedacht. Ach, wirklich? Weil das ums Häuten ging. Mhm. Da war ja das Tierehäuten. Mhm. Und ich habe erst irgendwie nicht, ich finde am Anfang war nicht ganz klar, ob das wirklich, das war, glaube ich, ein Hirsch oder so. Mhm. Und sah auch so ein bisschen menschlich aus, weil das halt so, wie hier bei den Bo äh, mhm. ist ja, so ja, aufgespannt ja. halt. Ähm, ähm, genau, aber als ich dann das Eichhörnchen oder... Ja, ich Den musste halt sofort an Schule denken. Deswegen mhm. war es
2: für mich eigentlich ganz, so. ich fand es sehr gut. Ja, Im Sinne von, dass voll. man einfach Wissen auch weiterträgt mhm. ne? in dieser Welt, wo man einfach alles, was man erfährt, ja. auf einmal halt weitergibt. Weil wenn man irgendwie stirbt auf einmal, dann ne, ist sein ja, Wissen weg. Also das das ist mir nicht aufgefallen, aber du hast recht, beide Sachen sind äh, natürlich wichtig. Und du hast, es ging, glaube ich, um Rehhäuten ne, oder sowas. Rehe ne?
1: und Eichhörnchen und Hasen mhm. waren, glaube ich, zu sehen. Das
0: könnte auch von Daryl stammen, alles
2: ja. tatsächlich.
1: Ja, ja. aber er hat es noch nie aufgeschrieben und irgendwo hingehängt.
0: Nee, stimmt, das hat er für sich behalten. Die Gruppe wird dann auch relativ schnell integriert in Alexandria und dann äh, wird mit Gabriel so ein komisches Spiel gespielt, ja. wo sein eines Auge <lacht> Creepy. ausgeblendet wird. Das
2: sind wird. so die Geistergeschichte, ne? Ja. Abends vom Lagerfeuer ist Gabriels Auge. Also. Ja. Auf jeden Fall freut ja. sich
0: mich schon darüber, dass so Leben in Alexandria ist und äh, wünschte sich, dass Rick das mal sehen mhm. könnte, auch später. Und äh, Genau, freut sich darüber, dass die Kinder auch tatsächlich jagen können und da irgendwie Essen, glaube ich, mit Aber meine springen. Güte,
1: was für fette Kaliber an Tier Tier Tierchen, kann man gar nicht mehr sagen, haben die da also mitgebracht. Ja, wo ich mich aber auch ein bisschen wunderte, weil ich hätte gedacht, jetzt auch in der Zeit,
2: dass auch ähm, Michonne schon, schon Jäger ausgebildet hätte, die mhm. einfach für Alexandria,
1: gerade für Nahrungssuche
2: auch okay. einfach jagen gehen.
1: Ich, glaube ich, ist normalerweise auch so, aber ich könnte mir vorstellen, dass so zum Dank hat er Jocelyn gesagt, ja, die Kinder wollen sich bedanken bei euch und wollen euch gerne ein Festmahl bereiten. Ich finde, es sah ein bisschen so aus wie so ein willkommen in Alexandria, aber auch ein Danke, dass ihr uns gerettet habt oder geholt habt, mhm. Essen. So. Und dann, äh, sie scherzt ja auch so, ja, als du gesagt hast, die Kinder können jagen, ähm, habe ich mir gedacht, die bringen ein paar Eichhörnchen mit. Also okay. so, so Kinder-Empowerment-mäßig hatte ich's gelesen. Nee, ja, weil das klang so, als ob äh, ungefähr mich schon äh, noch nie richtig ja. so, Weißt du noch, ob sie noch nie richtig wow, was gejagt man hätten. Wow, jagen, man, kann jagen. man kann Sachen jagen. <lacht> Wir haben hier eine Tomaten.
0: Ich finde es bewundernswert, dass mit dem Essen mal verantwortungsbewusst umgegangen wird, auch in der späteren Szene, die in der Gegenwart spielt, wird, soll ja das Essen weggepackt werden und nicht irgendwie verschwendet das werden. Das finde ich cool, als ja. kleine Anmerkung sehr schön tatsächlich. Obwohl, das
2: war ja noch schöner. Ja. Jetzt sage ich mal in der Zone. Bitte schmeiß
1: dein Essen schön noch weg mit dem Plastikteller <lacht> <lacht> dazu. <lacht>
0: ja, genau. Ja, genau äh, Jocelyn erklärt halt. Äh, Erstmal, so erfahren wir zumindest, ähm, dass die Kinder sich um sie kümmern und äh, die Erwachsenen ihrer Gruppe gestorben seien. Das ist so die erste Aussage, die, ihr von, die wir von ihr hören. Ähm, und wir erfahren auch, wie Anna eben schon angedeutet hat, dass man sich mindestens aus Highschool-Zeiten kennt, also Jocelyn und Michonne und ähm, dass man schon einiges miteinander erlebt hat. Und dann gibt es halt auch so ein Gespräch. Ich finde ja, was unter meiner Review gesagt wurde in der Folge, ist, dass plötzlich eine Figur aus dem Hut gezaubert wird, wo man dann davon ausgehen soll, dass die halt eine wichtige Rolle spielt. Ich finde es aber, dass es relativ gut umgesetzt wurde dafür, ja. dass es so ist. Man kann es natürlich kritisieren, würde ich auch kritisieren. Ich sehe den Punkt total genauso. Aber ich finde trotzdem, dass die Dynamik zwischen den beiden familiär wirkt. Mhm. Also, dass, dass man tatsächlich annehmen könnte, ja, die kannten sich wirklich irgendwie vor ziemlich langer Zeit und die haben einiges miteinander durchgemacht. Ja. Und das sieht man auch an dem Gespräch, was sie hat, weil ähm, Jocelyn ja so ein bisschen ahnt, aha, du möchtest also weiter Rick suchen gehen, ich kann es an deinem Blick sehen, dass das, mhm. das auf jeden Fall in deinen Gedanken liegt, dass du das jetzt machen möchtest.
1: Ich fand die Beziehung zwischen den beiden auch sehr authentisch, weil, also ich finde jetzt überhaupt nicht, ich meine, klar, also Zufälle gibt es natürlich, ja. ne, aber wieso auch nicht? Also klar mhm. kann man sich in dem gleichen, ich meine, die sind so, weit sind die so weit gereist, keine Ahnung, ist ja auch wurscht, aber es ist jetzt nicht irgendwie, wir bewegen uns ja nicht mit einem mit einem Flugschiff über die ganze USA immer hin und mm. her. Und ähm, ich fand auch ist sehr gut geschrieben und auch gespielt von den beiden, weil klar, es also sind halt einfach alte Highschool-Freundinnen. Und ich glaube, so als Schulfreundinnen, Schulfreunde, das kennen wir, glaube ich, auch. Wir haben, glaube ich, ja. alle alte Freunde und Freundinnen, die einfach, auch wenn man vielleicht nicht mehr einen Alltag oder ein Leben, die direkte Lebensrealität so teilt, da ist einfach so viel Vertrauen dabei, man sich einfach schon so lange so gut kennt. Und ich finde genauso ist es halt auch dargestellt. Und ich würde auch. Klar würde ich meiner Jocelyn auch, wenn die vor der Tür steht, der würde ich auch blind vertrauen. Natürlich, weil man ja denkt, man kennt die Person.
2: Mhm. Ganz ehrlich, ich ja. würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Wenn ihr in 10 oder 15 ja. Jahren bei mir an einem Tor klopft, in der Apokalypse, würde ich euch ja. auch vertrauen. Ne? Ja, also klar. deswegen, ne? Also, nee, ich fand das auch nicht schlimm, dass sie das sozusagen so gelöst haben.
1: Ich fand es sogar eine richtig gute Lösung. Also was hätte ich jetzt geschrien, Stimmt. wenn wir da jetzt Maggie gesehen hätten? Ja, ja. Oder Eben. weiß ich nicht, irgendeinem, oder weiß was, was weiß ich wen? Mhm. Irgend so einen neuen Plot um Rosita oder was, die dann irgendwie... Ähm ich hätte es gar ja. nicht so schlecht gefunden, hätten wir noch
2: irgendwen gesehen, den wir damals schon mal verloren haben. Zum mm. Beispiel Heath oder so. Weißt oh, du? Okay. Okay. Mm. Irgendwie ja. in der,
1: wo wir wissen, den Aber dann
0: wäre das Band zwischen den beiden auch nicht genau. so eng gewesen, wenn man das vorher nicht etabliert hat.
1: Und ich glaube halt, dieser Gruß aus der Vergangenheit, dass der für mich schon super wichtig war. Weil ich meine, sie hatte, hat Rick in dem Moment verloren, dann schwanger und plötzlich alleinerziehende Mutter und dann halt jemanden aus der heilen Welt, das sagt Justin, glaube ich, auch einmal zu treffen. Ich glaube, dass es einfach, sagt sagt mir schon später auch, dass mm. es für sie verdammt wichtig war. Sie hat das gebraucht in dem Moment mm. und ja. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, jetzt greife ich ein bisschen vor, aber ich habe immer noch nicht so ganz
2: verstanden, warum dann, gerade weil sie sich so gut kennen, sie nicht doch noch mehr darüber sprechen, was jetzt mit den Eltern passiert ist oder ähnliches. Und warum ja. dann auch äh, die Freundin äh, mit ihren Kindern dann abhaut und alles klaut. Also wie gesagt, die Motivation habe ich noch nicht so ganz verstanden. Also von der Freundin her oder mhm, von... Genau. Also einerseits von Michonne her, dass man nicht wirklich mal fragt, was ist denn wirklich passiert? Mhm. Ich habe das Gefühl, dieses Gespräch haben sie gar nicht geführt. Mhm. Weil ich meine, es sind jetzt so viele Kinder dabei und sagt, alle Eltern sind gestorben, also irgendwie... Gut, aber auf der anderen Seite... Schon
1: verdächtig. Ja, ja stimmt. Schon das ist ein bisschen verdächtig. Aber ja. jetzt
2: auch, wenn wir schon bei der Diskussion sind, die andere Seite von, wie heißt sie, Freundin? Jocelyn, Jocelyn. ne? Du hast ja alles da. Du hast sozusagen, du hast äh, ein schönes Haus, mhm. eine Alexandria, du hast eine gute Freundin da. Ähm, klar, wir erfahren nachher über ihre, ne, die, die Schwachen werden sterben und die Starken werden überleben. Aber im Endeffekt hatte sie ja keine Notwendigkeit, alles auszuräumen nee. und abzuhauen. Und dann, Nicht so schnell, auf jeden Fall. und dann in der Schule nebenan zu wohnen. Also, weißt du, die, die Motivation ist mir noch so ein bisschen fremd.
1: Ich glaube. Die Motivation ist, weiß ich nicht, ist war Crazy Town. Ja, ist Crazy Town. Ja, aber doch, alle, also, alle
2: Motivationsbegründungen sind immer Crazy Town. Ja gut, aber in dem <lacht> Fall, ich meine,
1: ich finde es ich, ich tatsächlich, ähm, auch gerade im, im, im Kanon zusammen mit Alpha und so, wo es jetzt halt in die Staffel viel drum geht, finde ich es eigentlich ganz interessant, halt zu sehen, äh, weil es ist ja auch, sie ist ja auch jemand, die eigentlich nur sagt, okay, das alte das alte Leben ist vorbei, Michonne, sie sagt auch zu Michonne, du hängst dem noch nach, aber die alte Welt gibt's nicht mehr, jetzt gibt's die neue Welt und dann, die hat halt jetzt den absoluten, die absolute Wahnvorstellung, dass man kleine, äh, manipulierte Kinderkrieger heranziehen muss, die halt irgendwie geschult werden müssen, im Böse sein eigentlich im Endeffekt, oder im, im, ähm, das ist ja ihre Überzeugung von, von einem guten Leben, so, in, in der Apokalypse. Genauso wie Alpha denkt, okay, wir laufen jetzt mit den, wir wandeln mit den Toten. Also, es sind ja so, ich finde es eigentlich ganz interessant zu sehen, was für verschiedene Modelle es gibt von Post-Governor, Post-Negan-Bösewichten. Ähm, hm. Weil das in eine ganz andere Richtung geht, finde ich. Und ja.
2: Finde ich auch. Ich finde es eine interessante Lösung. Aber gerade kosten-nutzenmäßig hm. hat sie ja alles. Weißt du? Und diese ganze Staffel geht ja auch so ein bisschen darum, dass wir uns verändern können. Auch diese Folge geht ja vor allem um Michonne. Sie hat sich verändert und sie soll sich jetzt wieder mhm. sozusagen zurückverändern. Mhm. Aber wir gehen davon aus, dass eine Jocelyn, die in dieser Apokalypse auf jeden Fall verrückt mhm. geworden ist, kann ich hundertprozentig nachvollziehen. Jetzt kommt sie aber mhm. an den Punkt, wo sie eine alte Freundin trifft und in Anführungsstrichen eine Art von heile Welt hat. Sie hat keine Notwendigkeit, sofort den Switch umzudrehen mhm. und wieder Crazy Town zu machen. Genau wie Adam sagt, ja. ich würde die erstmal checken, hm, was ist hier los? Ich hätte das viel spannender gefunden, wenn man die irgendwie so ein bisschen am Plotten mhm. gesehen hätte. Oder weißt du, wenn es so, so leicht gekommen ist, weil die Notwendigkeit dass sie jetzt alles wegräumt und sie weiß ganz genau, okay, wenn die Vorräte alle sind, muss ich ja wieder irgendwo ja. hin und alles rauben. Zumal
0: man halt so auch, also ich meine, diese Szene mit den Kindern am Lagerfeuer und den Spielchen macht ja auch so deutlich, dass man die mit offenen Armen aufnimmt. Also da müsstest du jetzt gar nicht unbedingt ja. sofort abholen. Du ja. hättest dir ja auch ein paar schöne Tage oder ein paar schöne haben Monate glaube ich, auch. Können.
1: Ein paar schöne Tage haben sie sich sicherlich gemacht. Es wirkt halt so ein bisschen
0: ja. so auf mich tatsächlich, als wäre es so eine überstürzte Handlung und als hätte man sich, hätte man da einen Abend irgendwie miteinander verbracht und dann am nächsten Tag die Vorratskammer. Aber Sie findet.
1: planen ja, Sie haben ja auch erzählt, ähm, und da war ja auch viel Gegenwartsgeschichte dazwischen, dass halt, ah ja, du holst ähm, Judas auch wieder vom Sleepover ab. Man sieht die ganzen Eltern, wie sie halt ihre Kinder von dieser Sleepover-Party in dem Haus von Jocelyn abholen wollen. Ähm, das impliziert für mich, dass es relativ oft passiert ist, dass es diese Sleepover-Partys schon öfter gab, sonst wären die Kinder doch auch nie mitgekommen. Das finde ich nämlich ist schon schlauer macht, das erzählt ja Judas dann später auch nochmal, ja, es war alles wie ein Spiel und klar, wenn du halt irgendwie, das ist ja so ein Rattenfänger von Hamel ja. ähm, ähm, Bild irgendwie, was wir so haben, dann ist es doch schon so, dass die Kinder ja auch ähm, darauf vorbereitet wurden, jetzt mitzugehen. Und das finde ich, ist eigentlich ziemlich cool gemacht. Und für mich hat das auch funktioniert. Also von der Aber lass uns
2: noch einmal kurz rausgehen. Jocelyn, was will sie? Sie will so eine Kinderarmee, die macht sie mit Gehirnwäsche und
1: was auch immer. Sie will die so antrainieren, im Sinne von nur die Starken überleben. Ich glaube, das ist eher, was will sie nicht. Und ich glaube, was sie halt nicht ähm, Das ist ja irgendwie ein komischer Fokus auch nur auf die Kinder. Und sie will nicht, dass Kinder so aufwachsen, wie sie früher aufgewachsen sind. Aber sie könnte doch jetzt theoretisch sagen, okay, shit, jetzt treffe ich hier meine alte
2: Schuhfreundin Michon die auch irgendwie eine geile, sag ich mal, Burg gebaut mm. hat oder einen geilen Ort mm. hat. Lass uns doch zusammen die Kinder trainieren. Also ich finde ja, den mm. Grundsatz, dass du die Kinder in dieser Apokalypse trainieren musst, ist ja 100% richtig. Nicht diese mm. unnützen Kinder, die wir vorher schon gesehen haben, ja. die irgendwie kein Speer benutzen können oder irgendwas. Also Kindertraining, Kinderausbildung, so auch wie wir es damals schon in den anderen Zeiten gesehen ja, so, haben, ist auch ja schon absolut, das macht's.
1: ist ja 100% richtig. Und da würde ja Michonne auch mitgeben. Aber es ist ja was anderes. Ich meine, was sie macht, ist ja einfach, sie ähm, erzieht die Kinder dazu, auch andere Menschen zu quälen und so. Und das ist doch nochmal eine ganz andere Nummer. So, ich glaub, aber das sie, sie macht ja,
2: das ja nur, weil sie dann böse sein soll. Sie soll sozusagen böse geworden und sein. Und das finde ich ist zu simpel. Sie ist jetzt die Böse, die jetzt die Gehirn.
1: Ihr einziges Ziel ist. Kinder zu missbrauchen. Aber ihr Ziel ist heute gar nicht klar. Und ich glaube, also Für mich ist dieses Ziel auch überhaupt nicht wichtig. Ich glaube, ihr Konstrukt ist für mich klar, warum sie das macht, warum sie auch die Kinder mitnehmen will. Weil sie der Meinung ist, das sagt sie auch, Kinder sind formbar, Kinder sind besser als Erwachsene. Hm. So, das ist ihr Leitspruch. Mir aber das ich kann sie doch wissen. auch in aber auch, Alexandria. Ja, aber das Ding ist doch, dass sie glaube ich, dass sie der Überzeugung ist, dass Kinder und Erwachsene separiert werden. Ich gehe mal davon aus, dass sie die Eltern alle umgebracht hat und die Kinder mitgenommen hat. Das ist, ja ist mir tatsächlich relativ wurscht, weil ähm, weil ich finde halt einfach also das ist ja wie so, das ist einfach so eine ja es ist ein, eine dumme Falle in die alle da getappt sind ne und ich finde also ich ich brauche das gar nicht unbedingt wissen was sie jetzt von Antrieb hat und ich finde es auch für mich nicht besonders spannend ob ich jetzt weiß dass sie jetzt also ob sie jetzt da mit mir schon gemeinsame Sache gemacht hat also ich finde es cooler dass es so ein ja also eigentlich ähm, ich weiß nicht, wie sagt man, der Wolf im, Scha im Schafspelz ist ja mhm. eigentlich. Oder große, niedliche Kinderaugen, die sie total getäuscht haben. Im Endeffekt, wer sie im Endeffekt ja auch angegriffen hat und sie verletzt, das waren ja die Kinder. Das war ja nicht mal Jocelyn direkt. Also genau,
2: ja. Nochmal zurück zur Motivation. Also ich hätte es schöner gefunden, hätte man die Motivation von Jocelyn,
1: wäre sie mir noch ein Tick
2: klarer geworden. Das hat jetzt nicht, es war keine Break der, der Episode, dass, dass ich denke, das war so wichtig zu erfahren. Ich hätte es nur besser gefunden, hätte ich noch ein Stück weit mehr erfahren, warum sie jetzt unbedingt die... Die, ähm, die das Essen einfach klaut, da in die Schule geht und dann sozusagen fängt alles wieder von vorne an. Also ein bisschen mehr Motivation und nicht nur die Erklärung, sie ist böse und will Kinder manipulieren. Hat keine und Nachhaltigkeit. Und genau, das ist ein bisschen ja. zu schnell und dünn für mich jetzt persönlich. Wie gesagt, das ist kein kein Punkt, warum die Folge nicht funktioniert. Ich finde es aber ganz interessant, um einmal nochmal auf das Feedback zu kommen. Zwei Leute zumindest <lacht> von den anderen, die es alle super fanden, hatten auch ein bisschen Probleme damit. Und ich lese es mal kurz vor, vielleicht kommt da noch ein anderer, ein anderer Schritt rein. Zum Beispiel hier von von Online, den wir ja auch ganz gut kennen. Schönen Gruß an, nach Hamburg. Nee, es wird hier also eine gute alte Freundin von schon aus dem Hut gezaubert, von der sich herausstellt, dass sie aus unerfindlichen Gründen Kinder entführt und sie zu ihren willfähigen Handlangern Gehirn wäscht. Und wegen des Schockeffekts muss sich die schwangere Michonne dann auch noch durch diese Kinder hindurchschnetzeln. Okay, weiter, mhm. weiter. Weil er zum Beispiel fand das auch sozusagen einfach, glaube ich, es ging ihm einfach auch zu schnell, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ähm, da hatten wir auch noch eine andere Meinung zu, ich glaube hier El Mercy, mir ging es bei den Michonne gegen die Kitty gang handlungsbogen leider ähnlich wie online. Es hat mich emotional nicht mitgenommen, sondern ich habe dauernd die Augen gerollt. Alexandria ist wie ein Bahnhof. Jeder kann rein oder raus. Niemand merkt es, kein Interessiertes. Ausrüstung, Kinder, nimm alles mit. Komm nachts, da schlafen alle. <lacht> wie genau kommt Judith mit ihrem Fahrrad raus? Okay, und so das weiter. ist tatsächlich
0: ein bisschen inkonsistent und inkonsistent, wie Alexandria dargestellt wird. Weil auch bei der Nigengeschichte geschichte haben wir ja gesehen, dass es da irgendwie wenige Wachen gibt oder die Infrastruktur da irgendwie auf jeden Fall Lücken aufweist. Das, also wir da wissen doch
1: auch schon von von früheren, also gut, das, das mag vielleicht sein, aber ähm, es, wir wissen doch auch schon von äh, hier, Carl und Ine, die haben sich auch dann rausgestohlen. Nee. Also Kinder und eigentlich, ich finde, zum Beispiel haben wir in Hilltop gesehen, okay, die ähm, Teenager-Gang, die haben Wege, wie sie aus Hilltop rauskommen, um ihren eigenen kleinen Ort zu haben, ihr mhm. eigenes kleines Jugendzentrum. Das reicht mir, dass ich das gesehen habe, Jutz, dass ich das übertragen kann auf Alexandria und wahrscheinlich gibt es das auch im Kingdom. Auch Ist Henry da? Ne, ist nicht das einzige Kind, aber. Nee, also ich, ich meine, und wir haben jetzt ja auch in Alexandria gibt es ja auch jetzt zum Beispiel schon ältere Kinder, ne, die die mhm. dabei waren bei der Entführung, die werden jetzt auch Teenager sein. Also mir ist es egal. Ich muss nicht sehen, wie die mit dem Vater rauskommt. Ich weiß, okay, Kinder und Teenager haben Wege, sich ihre eigene Welt in der Welt zu schaffen und auch ähm, Sicherheitsgrenzen zu übergehen, um halt irgendwie ja sich auszuprobieren. Ich finde das jetzt soweit ich das klar. verstanden
2: habe war da ja auch dieser Bezug, den wir sehen mit den Gullis. Wir sehen jetzt ja zum Beispiel auch, ja. dass am Anfang diese mhm. Gullis offen sind. ne? Und ich glaube, das soll ja auch der, die Anspielung daraus ja. sein, dass die sich wieder hinausgeschlichen oh. haben durch die Gullis. Und nachher sehen wir dass die Gullis auch verschlossen sind. Stimmt Sie hatten sich ja. auch in den
0: Gullis bei dem Savior angriff versteckt. Genau. Ja.
2: Also deswegen würde ich zum Beispiel auch gar nicht, ich finde es das auch, dass es relativ wenig bewacht ist, aber ich würde da auch Anne zustimmen im Sinne von, es gibt schon Möglichkeiten, da irgendwie rauszuschleichen. Und ich muss jetzt auch nicht drei Stunden sehen, wie sie irgendwie versuchen, mir den mir egal, besten Weg herauszufinden. Also, ja. Ich hätte es aber auch einen Tick besser gefunden, weil ich meine, gerade wenn du die ganzen... Ähm, das ganze Essen mitnimmst. Es das, das muss ja auch getragen werden. Ja, Wir alle wissen, wie schwer ein einfach Essen ist. Also da kommt wieder bei mir Obwohl, so ein bisschen dieser... Obwohl, wenn du so zehn Kinder hast, ja. Ja, aber du, auch zehn, du weißt doch selber, aber wenn du für drei Tage Essen einkaufst, wie scheiße schwer ist das?
1: Hm. <lacht> kommt auf die Menge, das Essen heißt, Also,
2: nur, also ja. da hätte ich mir so gerne, weißt du so, zeig mir drei Sekunden. Ich glaube, das wäre einfach, finde ich, ein bisschen besser gewesen. Aber ich finde
1: halt für den Moment, ich hätte nicht den Moment dafür geopfert, dass, ähm, wie halt die Eltern, also auch mich schon, aber auch die anderen Eltern, einfach völlig geschockt davon sind, ähm, dass sowas passieren kann. Das stimmt, die Abwägung muss man sich ja, auch mal das, das, das ist einfach, Ich finde, das ist einfach von der Dramaturgie so viel besser so rum, weil, ähm, ich meine, wir, wir finden uns in der Zeit in Alexandria, wo Karl hat die Briefe geschrieben, alle, also man <lacht> will das Vermächtnis von Rick und Karl, glaube ich, wirklich irgendwie hochhalten und dann sind da auch noch Kinder und ich meine, Kinder sind ja auch ein gutes Mittel. Also ich würde halt, ich glaube, das... Ich meine, die kleine, großäugige Winnie, ne? wer, wer, wer will denn schon Winnie irgendwie ich glaub, abweisen? Also, ich glaube, ja. es
2: hätte für mich besser funktioniert, hätten wir diese Folge mit den, wie sie kommen, am Anfang der Staffel gehabt. Und dann hätten wir die Kinder ab und zu mal gesehen, hätten wir die schönen Momente gesehen, wie die Kinder irgendwie im Lagerfeuer sind, wie diese Playdates mm. gemacht werden, weißt du? Und dann wäre der Schlag gekommen, wo sie dann alle weggenommen mm. werden. Weißt du, ich glaube, dann wäre für mich einfach der die Spannung höher gewesen, als es jetzt in einem Folge zu dann hätten wir uns gefragt, gehen. wo
1: sind die Kinder jetzt? Warum sehen wir die nicht hier in dem Kindergarten? Was spielen die für eine Rolle? Also ja, aber... Wäre mir lieber gewesen
2: andere. als Rosita und das... das,
1: das hey. Polihaus? Nichts gegen Rosita und ihr <lacht> Loft Triangle <lacht> im Polihaus. Außerdem wissen wir es ja noch gar nicht, was da geht im Polihaus. Ja. So, ja. jetzt haben wir schon sehr
2: viel vorweggenommen.
0: Ja, aber das Spur meiste tut. hat ja dennoch reingepasst, jetzt auch wo wir in der Folge jetzt wären und bei der Besprechung. Äh, aber wir springen dann einfach mal zu dem Angriff, wo Michonne und äh, Daryl quasi der Spur nachgehen, würde ich sagen. Äh, beziehungsweise mir hat da gefehlt. Sie werden ja überwältigt. Sie werden, äh, Daryl wird in die Schulter geschossen. Und dann gefesselt und geknebelt. Vielleicht und
2: vorweg erstmal die Frage, warum gehen denn die beiden? Mhm. Also da fand ja. ich nämlich schon so ein bisschen. Natürlich geht sie, ja. weil ihre Tochter auch fehlt, kann ich auch verstehen, aber warum gehen die auch nur zu
1: zweit? Was mir ja. gut gefallen hat, erstmal ähm, wie, wie die Schwangere mich schon gelaufen ist. Also wie sie sie haben, nee, das ist wirklich das. das ich glaube, das ist ja. halt wie sie wie sie läuft, wie sie spielt, wie sie, wie sie hält, macht. hält und mhm. nein, weil wirklich das, ja genau. Und ähm, ja, warum gehen die beiden? Daryl, weil er eh schon draußen ist. Nein, und da gab es ja auch verschiedene Erklärungsmöglichkeiten. Es ja. halt mehr Leute
2: natürlich waren, die sich aufgesplittet haben. Ja. Ne? Sie müssen ja auch erstmal alles finden, aber trotzdem, es war so ein bisschen. Hm. Ich hätte dann noch vielleicht noch ein, noch einen Dude mit dazu genommen. denn nur Daryl und Michonne war,
1: war fast ein Tick zu wenig. Ja. Also warum sie geht, ist glaube ich auch auf jeden Fall, weil sie sich jetzt ja schuldig fühlt. Ich meine ja, Ihre Freundin und sie hat sich sicherlich gedacht, sie hat nicht gedacht, dass sie da jetzt plötzlich in so eine Quälerei reinkommt. Natürlich. Die natürlich, wird sich gesagt, ne? ich kann es mit der reden, ich frage die, was los ist. Vielleicht hat die nur einen großen Ausflug gemacht und den Typen nur aus Versehen gebracht. Oder, nein, keine Ahnung was. Ne? Also, ist jetzt ja, aber du siehst, was du selbst für den kleinsten
2: Lookout, werden irgendwie drei Leute losgeschickt ja. und jetzt bei sowas. Ne? Aber wie gesagt. Aber der, der
1: Randall dude wäre ja dann eh nur Kanonenfutter gewesen. Er hat dann das gestorben. Also, Na, er hätte ja auch zurücklaufen können und Verstärkung machen können. Das stimmt. Das stimmt. Ich hole und jetzt, dein Satz, sprich ihn.
2: Ich hole Verstärkung. Ja. Nein, und das war ja auch was, was ihr auch eingangs sagtet. dieses Zusammenspiel zwischen Michonne und Daryl war ja auch super. Und ja. ich fand auch super, dass Daryl mal angeschossen wird. Ich glaube, wir haben ihn noch nie so richtig... Das stimmt. Selten. Ne? Fand ich gut.
0: Ja. Ich hatte mich halt gefragt, aber ich glaube, das hatte auch jemand kommentiert, äh, mir ging diese Befreiungsaktion dann ein bisschen zu plötzlich. Ich hatte geguckt, ob ich da irgendwie was verpasst hatte, weil Daryl auf einmal frei ist, aber ich glaube, man es sieht so, wie er so ein eine bisschen Einstellung, was lock lockert. wie man ja. sein
1: Tattoo sieht da ja. auf der Hand und wir. Oben an so einer, ähm, das ist schön, wie ich euch das zeige, ihr könnt es nicht sehen. <lacht> ähm, an, an diesem Rohr oben ist, glaube ich, irgendwas spröde und da reibt da halt dieses mhm. Seil dran. Ja, ja ich dachte so, ganz ehrlich, er hat irgendwie so lange Fingernägel, dass er Ii. da so rumschabt. Aber wenn sie brechen ja ab,
2: die werden immer porös. Aber auf. ich fand das zum Beispiel, Adam, das zum Beispiel hat mich wiederum nicht gestört, weil wie er jetzt die Fesseln ja. äh, fesselt Ich äh, fand ist. nur, da
0: war irgendwie so ein Sprung drin, den ich nicht so ganz merkte. Ja. Achso,
2: konnte. und ich fand auch, dass man durch diese Szene, wie ja. er da rumschubbert, dachte man schon, okay, er wird sich garantiert ja. befreien.
1: Ich finde halt auch oft, ich meine, bei so großen, riesen, riesigen, langen Serien mit viel Hintergrund. Background-Franchise-Kram. Es ist kein Franchise, egal, doch. Ja, ähm, doch. Ist ja ähm, Also, ich finde ja auch, man kann darüber reden und sich da fragen, wie das funktioniert und so. Das finde ich auch alles spannend. Aber manchmal denke ich mir, okay, ähm, die Logik, also es wird ja gezeigt, es ist einfach nicht so so, so wichtig, finde ich. Und ich glaube, würden jetzt irgendwie wir äh, und alle anderen The Walking Dead-Fans und Gucker da draußen mal so eine Fünf-Stunden-Episode sehen, wo wir all diese Zwischenschritte sehen, wenn wir uns zu Tore langweilen. Ja, aber das
2: meinen wir ja, also technische ja. Sachen will ich ja nicht sehen. Also wie eine Fessel aufgemacht, will ich nicht sehen. Aber wenn natürlich jetzt eine Bagage von 20 Kindern mit Essen und entführten Kindern aus einem bewachten Block entschwindet, dann würde ich natürlich schon ganz gerne die, vielleicht hm. 20 Sekunden ganz ja, gerne. Das ist einfach genau, es na? ist eine Entscheidung,
1: das haben wir auch genau. schon gesagt, das kann ich voll nachvollziehen, dass man sagt, okay, ich hätte lieber das gesehen, das finde ich auch. du hast absolut ja auch nicht, will ich auch nicht, wie sehen wir die auf Klo gehen. Ja. Das
2: war ja so
0: bei 24 würde ich es schon mal gerne die, sehen. Die
1: Konsequenz, dass ja, ich alles Ja, mache manchmal gerne bei so, so Network-Serien, würde ich das auch mal gerne sehen. <lacht> Da gerne mal Rory und Lorelei Gilmore auf der Toilette sitzen. Nein, sind. und ich finde, hier so, haben sie es auch
2: ganz gut gemacht. Durch das Geschabber, durch den ja. Bulli, der offen war. so also, es gab ja, sage ich mal, Indizien im Bild, ja. dass es so und so funktioniert hat. Also in dem Sinne, ja, kann man vielleicht ja. drüber hinwegsehen.
0: Ja, genau. Wir werden auch Zeuge des Brandings. Äh, davor natürlich noch, bevor der Befreiung.
2: Da habe ich das nicht so ganz verstanden. Also erklärt mich erklärt mich da bitte auf. Also hier, Routine Jocelyn will ihre Kinder, hat sie so Gehirn gewaschen, dass sie auch Leute quälen. Aber ich habe ja verstanden, sie will doch eigentlich, dass die Kinder die umbringen. Sprich, warum müssen die vorher noch gequält werden? Also gehört das in ihre Strategie hinzu? Die Kinder müssen, also jetzt die Erwachsenen, die sie fangen, müssen sie erst quälen, branden und dann müssen sie sie töten. Ist das der Plan? Ich glaube, es sind so
1: Übungsobjekte. Ich glaube, die, in, aber, ähm, dass sie quasi, die wären da jetzt, wenn sie sich nicht befreit hätten, wahrscheinlich eine ganze Weile gehangen und dann hätten alle Kinder mal ein Branding machen dürfen oder Ach, so du. mal okay. was abschneiden vielleicht, so könnte ich mir das vorstellen. Aber ich finde es auch, also ich meine auch gerade, dass die so hoch schwanger sind, konnte es ja kaum sehen. Ich fand's so Aber dann krass. hätte ich es besser auch, gefunden, ja. wenn
2: diese Bilder am Anfang mit dem Häuten fast Bilder gewesen wären, wie bei Game of Thrones mit dem, mhm. äh, mit dem Quälen von den mhm. Botons. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ich habe nicht so ganz verstanden, wenn ihr sie sowieso umbringen wollt, ist jetzt die das Quälen, das Branding, ist das die Übung. Aber wenn du sagst, das ist die Übung, okay. Aber mir fiel es auch extrem schwer. Die die Allein du siehst ja auch noch so, dann, sie wird ge gebrandet und dann zieht die Kamera noch so zurück und du siehst den schwangeren Bauch. Ne? Oh, Das war echt
1: brutal. Ich finde, das war schon close zu Fortschritt. Kinder, Pong. also fand ich auch schon, also ja, kleine... Also ich weiß nicht, habt, habt ihr Verunsicherung in den Augen gesehen von den Kindern? Mm -mm. Wenig. Nee, ne? Nee. Ich fand, das ist, oh, fand ich das creepy. Das wäre ja vielleicht gar nicht ja vielleicht besser
2: gewesen. Hätte, hätten die noch ein bisschen mehr so gezögert oder so? Ich fand, die zögerten recht wenig. Das erste also glaub,
0: Zögern gab es halt dann in der späteren Szene, wo halt schon mehr geschnetzelt ja. wurde tatsächlich.
2: Wo ich aber auch denke, das ist ja vielleicht auch logik wo du denkst, okay, das ist jetzt ein großer, erwachsener Mensch. Der wird dich garantiert äh, umhauen, wenn du ihn angreifst. Mhm. also ich meine? Also eher einen. Aber ich meine, so Angst.
1: Winnie fand ich wirklich richtig krass, weil ich meine, bei der hast du schon gesehen, okay, die ist einfach jenseits von der Gut und Böse mittlerweile. Und, ähm, ich fand's auch übelst krass. Ich, auch nicht. Ja. ich muss Aber auf jeden
0: Fall sagen, ja, das ist, also sowohl das Branding als auch danach, als ich mich schon befreit und äh, von Jocelyn angegriffen wird und dann mit den Kindern kämpft, das ist mit das Schlimmste, was ich je gesehen habe ja. bei The Walking Dead. Und auch das Krasseste und Intensivste, was ich da wahrscheinlich gesehen habe. Und ich verstehe auch total, wenn man es ablehnt. Äh, ich verstehe auch total, wenn man es super blöd findet und so. Aber ich finde es halt, das ist. Im Genre halt etwas, was man durchaus mal machen kann als erzählerischen mhm. Kniff. Und deswegen fand ich es da auch ein das Maximum, was, was du da fast so machen kannst, ja. was, was so die Schlimmheit angeht.
2: Fandst du es schlimmer als hier die Baseballkeule mit Glenn und
1: Abraham?
0: Ja, ich glaube tatsächlich schon.
1: Fand es auch schlimmer. Mhm. Und ähm, ja, also für mich geht es auch in, also hier just look at the flowers, in die Richtung geht es mhm. so ein bisschen. Und, was ich mal bin, zehn. Mal was zehn. Ich, ja, was ich aber richtig schlimm fand, war auch nicht unbedingt. Ich meine, äh, ich finde erstmal, dass Michonne auch ihre Charakterwandlung und so, ich finde, die hat da auf, also die, also die konnte dadurch recht gut. Ja, auftrumpfen, aber die also ich fand es hat sehr gut funktioniert mit ihr einfach, dass halt ähm, also warum ich schon sich so verändert hat, und ich finde sie hat einfach sehr gut gespielt mit dieser S Situation, als habe ich ihr total abgenommen. Was also ich so für mich, also ich fand das alles auch furchtbar schwierig anzugucken und schlimm und am schlimmsten fand ich da tatsächlich die kämpfenden Kinder. Mhm. Also gar nicht unbedingt, dass sie die Kinder im Endeffekt ähm, also zurück angegriffen hat, sondern ich meine so, so ein so ein achtjähriges Kind zu sehen, das halt einen Schwangerschaftsbauch aufschlitzt. Mhm. Ich meine Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day-returns on your next order. Quince.com slash style. Also, also ich fand das... Und dann aber trotzdem halt noch diese Grenze, die Michonne ja auch definitiv hatte... Ja zu sagen okay was mache ich denn jetzt also also irgendwie sie hat ihr ihr eines Kind ist halt gefangen genommen dann muss sie ja irgendwie aber auch ihr ungeborenes Kind schützen sie muss sich selber schützen lässt sie sich jetzt umbringen oder genau also das fand ich so krass
2: ja das, das fand ich auch, äh, gebe ich Anna auch, auch noch nicht recht. Ich fand dieses, wenn sie dann so versucht, die Hand festzuhalten, genau. die dann wieder ja. so das Messer in ihren Bauch stecken will, ne? und so merkst, ja. dass sie dieses mhm. einfach nicht umbringen will, dieses Kind. Und dann, wenn sie noch so ein hochschwanger läuft an die Tür und die Tür ist zu und sie sucht nach Judith. Oh, also, wow. das war wirklich das war äh, anstrengend. Ja, so ich anstrengend ja, ja gucken, diese
0: Autorenzwickmühne ist halt auch, sie hat halt wirklich keine andere Wahl. Es gibt so dieses Beispiel. Ich spoiler jetzt mal den DC-Film äh, Man of Steel. Superman kämpft gegen Sort und der macht seinen Hitzeblick auf unschuldige Bystander mhm. und so. Und Superman hat halt in dem Moment nur die Wahl, ob er ihm jetzt den Genick bricht oder nicht. Aber eigentlich hätte er ja schon eine andere Wahl. Er könnte ja irgendwie rausfliegen versuchen oder sonst irgendwas. Und hier, finde ich, hat man es wirklich so konsequent dahin mhm. gemacht, dass schon wirklich keine andere Wahl hat, weil sie eben so kämpft und weil sie eben sich auch verletzen lässt und erst im wirklich letzten Schluss äh, gegen die Kinder vorgeht. Und das finde ich so krass.
2: Ich finde, dann ging sie auch relativ sanft gegen Rose äh, Jocelyn äh, um. Hm. Ich hätte mir fast gewünscht in dem Moment, dass sie sie mehr krasser Tötung. Ich war so sauer auf oder? die. Oder? Ah, oh, ich, wirklich, oh ich, ich, hatte auch, ich hatte so eine hatte Wut, so weißt du? eine Wut auf diese Jocelyn. Und dann, so, ah, ah. Ja. und dann dachte ich so, dann ging das eigentlich relativ sag ich mal, ähm, ja normal äh, vonstatten. Aber äh, das hat mir echt das Herz gebrochen und dann ja. noch in diesem Wohnwagen als dieses Kind mit dem Messer da drin steht. Ich dachte oh Gott, jetzt sch schlitzt du noch Judith auf mhm. oder sowas. Ne? Ich hatte wirklich, ich hatte echt, ich hatte lange nicht mehr bei einer Serie war ich so unter Hochspannung ich ich irgendwie zehn Minuten
1: lang ich geschrien. <lacht> Also ich fand es auch krass, muss ich auch sagen. Dass
0: Judith nichts passiert, war natürlich ein bisschen klar. Ja. Aber gleichzeitig, weil wir auch diese RJ existierte existierte nicht, hatten, ja auch dieser existiert er oder existiert er nicht Theorie hatten, dachte ja, ich, ich das das mir vielleicht, dass dann irgendwann doch dieser Twist kommt, dass wir das, was wir zuletzt gesehen haben, vielleicht alles nur so eine Einbildung sei oder ja, so. Nur ich ja. dachte
2: im Endeffekt, ich musste auch an euch denken. Ich dachte, als sie den ersten Cut in den Bauch kriegt, ja, dachte ich, dachte okay, ich nämlich das auch, okay, war's okay. Dem kind, ja. Ja, RJ klar. ist weg. Ihr hättet recht, es ist ein Geist. Mhm. <lacht> aber ich, ja. ich muss noch ganz ehrlich gestehen, das wäre ja auch eine super intelligente Storytelling-Variante gewesen.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber ich meine, Judith hätte natürlich trotzdem was passieren können. Klar, kann die eine Narbe oder so haben, die wir nicht gesehen haben. Ne? aber ja, ich fand es einfach auch. Ich fand in dem Moment, es war auch so, es war so, mich hat es auch echt zerrissen. Dieses, diese Kinder, diese Winnie am Ende noch. Es gibt auch den Moment, hat, wo sie ja. sagt.
0: Sie hat, glaube ich, Jocelyn schon umgebracht und ja. dann sagt sie noch, you can all come ja. back to Alexandria. Und noch in dem Moment ist sie ja offen dafür, die irgendwie wieder
2: ja, mitzunehmen. Natürlich,
1: klar. Ich meine, es sind ja auch schon die, die mal an, die kleinen, großäugigen, niedlichen, weiß nicht, Kinder. Ja,
2: und ich glaube, genauso schnell, wie sie ge ge Gehirn gewaschen werden, können die auch wieder umge umgepolt werden, ja, hoffe ich. weiß nicht, keine Ahnung. Ich glaube, Winnie. hoffe,
0: ich hoffe. Doch,
2: ich glaube schon. Weil Winnie zum Beispiel flieht ja auch. ne? Also, da haben wir auch einen Kommentar zum Beispiel bekommen. Mhm. Ich hoffe, ich finde den jetzt so schnell. Oh Gott, Winnie ähm, ist auf
1: jeden Fall bei den Wüstbäulen wahrscheinlich. Oh Gott,
2: ja, ne? Also deswegen da dachte ich nämlich auch... Oh. Ähm, jetzt fängt es natürlich gar nicht wieder so schnell. Äh, ich glaube, wir müssen erst nochmal weiterlesen, dann finde ich es vielleicht auch.
0: Ja, auf jeden Fall kehren Sie ja dann zurück mit den äh, geklauten Kindern nach Alexandria, wo die dann empfangen werden und alles ist wieder gut. Aber es gibt ja auch, was ich auch äh, komisch, jetzt, also ich springe nochmal kurz zurück, mhm. nachdem sie gebrandet wird, sieht man ja auch noch so so zum Blick auf das Branding und dann machst du das oh. T-Shirt drunter. Das fand ich auch irgendwie so ganz hart. Das ich,
1: auch wie ekelhaft sah das aus, hm. bitte. Ich meine, da hat sie alle Haut schickt. Wie, aber der Moment, als du, als du das dann rauskommt, den fand ich auch ganz schön bitter, mhm. wo sie ähm, sie erstmal nicht erkennt, Stimmt, also zu ja. so erkennen scheint. Ja. ja.
0: Ja, weil sie, sie sagt es ja dann später, da greifen wir auch ein bisschen vor, ich habe dich gar nicht wiedererkannt mit mhm. dem ganzen Blut und weil du so anders aussahst. Das fand halt, ich auch cool, dass sie, ja. da
1: so, dass sie sich auch erinnert und so. Gut, da greifen wir jetzt vor. Und ich meine, was mir auch, also was ich auch krass fand, ist halt wie im Endeffekt sie sich halt dann da durch die Kinder gekämpft hat. Ich meine, das hat man ja gesehen, da war ja keine Energie ihrerseits, also ich meine, klar, sie war verletzt und so dahinter. Das fand ich halt auch schon, ich meine, wie leicht es halt ist, natürlich so ein trotzdem halt so ein vierjähriges Kind oder fünfjähriges Kind zu töten. Ja. Ne? Also und wie
2: auch oh, furchtbar. Ey. Genau, hier noch kurzer Kommentar von Werwohl. Eine Sache noch, die mir aufgefallen ist, dass eine Mädchen aus Jocelyn Gruppe namens Winnie entkommt ja als einziges Mitglied dieser Gruppe. Die Philosophie der Whisperer und, vor, und von Jocelyn sind ja beide ähnlich mm -hmm. aufgebaut. Schwache Menschen sind es nicht wert zu überleben, nur die Starken überleben. Wäre doch interessant, wenn diese Winnie als Teil der Whisperer wieder auftaucht. Sie dürfte mittlerweile etwa in Henrys oder Lydias Alter ja, sein. Ja, total.
1: Finde ich auch spannend.
0: Na gut. Also, äh, falls uns noch was einfällt, schließen wir das jetzt erstmal ab, würde ich sagen. Aber wir müssen ja noch in die Gegenwart springen. Ich glaube, das äh, arbeiten wir auch tatsächlich ein bisschen schneller ab, äh, weil es da so ein paar Sachen gibt, die man einfach so...
2: Äh, Aber würdet ihr jetzt sagen, ich weiß nicht, gab es da irgendwie Backlash auch in der US-Presse, äh, dass es zu hart war? Also wir hätten ja bei Negan auch so ein bisschen diese Oh Gott, ich gucke nie wieder Walking Dead, so mhm. ungefähr. Gab es sowas? Das habe ich, hab ich mir gar nicht Aber
1: man hat ja auch gar nicht so viel gesehen. Also man hat tatsächlich eigentlich, man hat einen Kopf gesehen, unscharf. Man hat die im Hintergrund unscharf liegen sehen, auch einen geköpften hm. ähm, Körper. Einen ja, der Blätterfaktor war halt nicht so hoch genau. wie damals. Sie ja, hat sie auch sehr
2: schlau, finde ja. ich, gebaut, indem sie dann so diese Slasher-Michon-Zombie-Szenen ja. zwischengeschnitten ja, haben. Und ne? auch das war nur, sehr schlau. Ähm,
1: Ja, genau. Und sie halt auch einen Fokus hatten, was mhm. ich auch, also ich meine, sie hat es alles so transportiert, ich meine, wirklich. Also es hat ich auch, glaube ich, wirklich das letzte Mal, Just Look at the Flowers, dass ich so weinen musste auch, dass man das einfach so mitgenommen hat. Und ich finde zum Beispiel auch, ähm, ja, gut, das Blätterfaktor ich glaube, darum ging es ja auch bei Nigen und das fand ich auch ekelhaft und widerlich und das wollte ich auch nicht sehen. Aber ich finde es so zum Beispiel emotional und krasser fand ich auch Jetzt hier Lizzy und, und Mika als Beispiel. Ja, ne? also Wo man ja auch nichts gesehen hat. Ne? Ja, aber gar nichts ne? gesehen.
2: Ne? Weiß noch, da war ich traumatisiert, und ich die Szene noch nicht mehr. Ich
0: finde es nur wieder sehr. Äh Nostradamisch von dir, Hannah, dass du ja so ein bisschen Kinder tatsächlich <lacht> sehen wolltest, jetzt hast du deine Kinder aber nicht auf die Art und Weise, wie du es dir gewünscht hast wahrscheinlich. <lacht> ähm.
2: Doch so wollte ich die ja. Kinder
1: sehen.
2: <lacht> ja, aber Adam, es macht ja auch Sinn. Also ich sage ja nichts, was jetzt irgendwie Nostradamus, was ich irgendwie was, was keinen Sinn macht. Das ist ja schon, sind einfach Sachen in der Apokalypse, die das sind spannende Geschichten, weißt mhm.
0: du? Aber ich, ich hätte mir jetzt, es das kann ich verraten, das kommt so in den Comics nicht vor, aber ich hätte mir das jetzt auch tatsächlich nicht vorstellen können, dass das die Lösung ist für für diese ganze Narbe-Geschichte. Ich dachte mhm. an wirklich was viel Belangloseres, was viel Unspannenderes, was viel weniger Verstörendes. Ich
1: dachte halt an so einen Blöden, da gab es halt eine Gruppe von Bösewichten und ja. dann haben die da wieder monatelang gegen die Gekämpft-Geschichte. Ja. Ich dachte an, was sage ich mal
2: was doch über mehrere Episoden erst so entschlüsselt mhm. wird. Okay. Das hatte ich äh, gedacht. Ja. Und dann aber auch eher so ein Verschw Ich hatte mhm. mir sogar fast eher was Verschwörungstechnisches gedacht, dass jetzt Michonne und Gerald noch irgendwie mhm. irgend so eine Verschwörung ja. mhm. dachte, irgendeine Verschwörungsstoryline da hatten. Vielleicht hat das
1: ja mit Maggie zu tun auch auf jeden sowas, Fall. Sowas, Also, dass sie ja. vielleicht eine
2: Gruppe gegründet haben, die noch was anderes gemacht haben und dass ah. es so ein Erkennungssymbol <lacht> ja. war oder irgendwas. Sowas also sowas hatte ich mir eher
1: vorgestellt. ich finde ja tatsächlich nur von der Grundstory ist das ja die Belanglosere, ne? Also, mhm. wir haben keinen großen... Governor oder Negan 500, irgendwas, ne? Also eigentlich ist es eine, ja, es ist eine miese, eigentlich ist es, es ist ja wirklich zeittechnisch auch eine ganz kleine Geschichte, ja. ne? ein ganz mieses, schlimmes Vorkommnis, was halt passiert ist und was ja auch die Gruppe nicht so tangiert, sondern vor allem mich schon. Ja. Was ja. ich so ein bisschen schade fand, Adam, in dem Moment, als ich sah, hatte ich mir gedacht,
2: dass eigentlich die Kinder und die Storyline besteht im Comic, weil ich dachte mir, wie genial bitte die Idee, dass du in der Apokalypse einfach wie so ein Rudel von Kindern machst, die so super agro und brutal sind. Mhm. Also ich hätte die Story fast besser gefunden. Ich finde jetzt auch, dass es noch nie im Comic zuvor ja, so gekommen ist. Wäre Jocelyn eigentlich gar nicht da gewesen, sondern was stell mal vor, du machst die Tür auf, ja, die Tribal. Halt. und da sind genau und da sind vier, fünf Kinder, die irgendwie, weißt du, dich mit großen Augen angucken und sagen, hey, nur wir haben unsere Eltern leider verloren, wir wollen zu euch mhm. kommen. Dann würde man ja auch pöyö -pö sie auch aufnehmen. Und wenn die dich dann, weißt du, also ich glaube, du hättest Jocelyn, mhm. hätte ich jetzt potenziell gar nicht gebraucht. Und ich finde die ja. Motivation der Kinder, die einfach so verrot sind in mhm. der Apokalypse in all den Jahren mhm. und sich selber irgendwie so krass angestachelt haben, hätte ich fast mhm. mehr verstanden, als jetzt eine Jocelyn, die einfach, in Anführungsstrichen, böse und crazy ist. Und jetzt, das ist
1: ihr Plan. Aber was muss passieren, damit Kinder so verrohen? Weil was halt stimmt, ist, dass Kinder anpassungsfähig sind, dass Kinder die ähm, Eigenschaft haben, sich sehr zu verändern. Aber ähm, von Grund auf Böse, und ähm, also böse ist mal so ein blödes, schwammiges Wort, finde ich. ja von Grund auf ähm, böse, sadistisch und sonst was ist ist kaum, mm -mm. sind auch Kinder nicht. Nee, aber sie hätten deswegen, ja, sag ich mal, ein Teenikind kind
2: haben können, was jetzt einfach ein totales Arschloch ist.
1: Aber ich glaube, selbst bei Teenies, äh, genau, ich glaube halt, es braucht tatsächlich diesen erwachsenen Menschen, der halt einfach... Also dann Zutun. Was dazu. ist mit der Herderfliegen? Da, da hätte ja auch ein Erwachsener ja, gut, sein ja, können, der schon, das... Ja, Oder, ja, gut, wenn wir bei Herderfliegen Fliegen sind, klar, gut, es kann natürlich immer... Dynamik kann da halt... Ja, natürlich, also deswegen ich, das, klar. das
2: kann immer passieren. Ähm, ja. Und ich hätte es hätte ich fast einen Tick besser gefunden, ehrlich gesagt. Oder wie gesagt, es wundert mich auch, dass es nicht in den Comics herkommt, weil ich finde es eigentlich eine ganz schlaue Idee. Aber dann
1: hätte man wieder diesen Jocelyn-Moment nicht gehabt. Und ich glaube, den hm. braucht es für mich schon, damit wir mich schon verstehen, ganz, ganz stark. Ja. Ich glaube, wir brauchen diese alte Highschool-Freundin, die ihr Komfort gibt und die... Ähm, die halt auch ja, im richtigen Moment die Sicherheit wieder auftaucht. Gibt. genau. Also, ja. ich finde, die, die du und funktioniert. Also, ich finde das sehr gut, was du sagst. Noch voll die spannende Idee. Aber in der Folge, wie sie im Moment existiert, würde das für mich, glaube ich, Ja, und ich glaube, dafür hätte
2: ich dann mehr noch Jocelyn und äh, Michonne gebraucht, die noch mehr sozusagen Freundschaft, äh, Rekindle-Momente hatten. Das ging mhm. mir halt ein bisschen zu kurz.
1: Mhm. Und Kann klar, ich schon nachvollziehen, aber Genau, da hat man, auch wenig, halt genau, Spieltag, hat man ne? zu wenig Zeit und bla. bla, bla.
2: Deswegen hätte ich es eigentlich lieber über zwei Folgen erzählt oder ja. vielleicht sogar in der, vor der letzten Folge mhm. erzählt, damit auch das Tun von Michonne einfach mehr Sinn ergeben hätte. Mhm. Früher mehr Sinn ergeben mhm. hätte.
1: Wisst ihr, was ich meine? Obwohl ich jetzt tatsächlich meine, das ist ja auch so die große Frage, findet man das jetzt blöd oder gut, ne? Mhm. Also ich glaube, ich finde das tatsächlich, befriedigt mich das jetzt schon so, das jetzt so gesehen zu haben. Dass sie voll doof war. Ich kann damit jetzt irgendwie gut abschließen. Auch wenn es halt
0: schmerzhaft war, es zu schauen, war ja. es irgendwie befriedigend. Das also ist war so das Paradox ja genau, tatsächlich, ja. ja.
1: Halt, warum sie halt so ist und jetzt wird es auch plausibel, warum sie halt so, wir haben sie, wie sie genannt, Buchfrau, <lacht> die Buchfrau war. Ja,
2: genau. Gut. Genau, das hätte ich gerne eine Folge früher mhm. gesehen, glaube ich. Ja.
1: Oder, letzter Punkt,
2: darf ich noch einmal sagen <lacht> dazu. Ich habe mich auch gefragt, hätte man nicht die Story irgendwie auch umschreiben können, dass Maggie sie irgendwie betrügt? Also betrügt in Anführungsstrichen. Dass Maggie, sozusagen Maggie jetzt eine
1: Horde Babys nee, hat. nicht eine Horde, Horde Babys, aber der das, das,
2: das sage ich mal, Gosh, das diese Geschichte, Killa. die wir jetzt gesehen haben in der Folge, war ja dafür da, damit wir verstehen, warum ähm, Michonne zur Buchfrau wird, wie wir es definiert haben. Warum sie sozusagen schützen will, warum sie ja geradezu traumatisiert davon ist. Ja. Nicht nur von dem, von dem Tod von Rick, mhm. sondern auch, es muss noch was, es ist noch was passiert, warum sie jetzt Alexandria abgeschottet hat und kein Vertrauen mehr hat an die andere Pieps, die sie aber schon seit Jahren kennt. Und da haben sie jetzt sich das ausgedacht. Finde ich gut, absolut. eine gute Idee. Ich fragte mich, aber hätte man nicht auch einen Abschluss finden können, wo einfach Maggie und sie ineinander geraten? Ja, man wie hat auch mit immer. Maggie
0: halt einfach in der Serie intern noch mehr vor, als dass man jetzt Maggie dafür genommen mhm. hätte. Ich glaube tatsächlich, dass es diskutiert worden ist im Writers' Room. Aber ich glaube auch, dass es wegen Vertragsangelegenheiten und Verfügbarkeiten nicht so umgesetzt wurde. Und deswegen ist es so ein bisschen der andere Weg. Weil ich habe manchmal da
2: mit das hat. Gefühl, dass sie Maggie gar nicht mehr erwähnen werden. Dass es irgendwie einfach ja. unter den Tisch gekehrt wird. Und das macht mir so Sorge, weißt du?
0: Ich glaube, sie werden sich schon noch erwähnen und sie werden gucken, wann sie mal wieder Zeit hat, weil sie, ich glaube, sie möchten sie diese ja Georgie-Geschichte, ja eben diese ja. Briefeschreiberei und so. Sie werden Georgie schon noch irgendwie reinbringen. Nee, Georgie
2: ich. schon, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass man Maggie einfach irgendwie unter den Teppich gekriegt hat. Ja. ja, wirklich. Und da ja. hätte ich fast so einen Abgang, also jetzt nicht in dem Fall mit der, mit der Horde von Kindern, aber hätte ich fast Hätte ich, aber du hast recht. Das ist halt die größte
0: offene Frage, warum diese Verstimmung jetzt da ist, die genau. die Folge noch nicht löst. Und,
2: und wir ja. haben ja auch von den Medikamenten gehört, was natürlich auch ein krasser Faktor ist. Ich meine ganz ehrlich, wenn Leute krank sind, du Medikamente hast und
1: sie nicht gibst, ist natürlich auch Wahnsinn. Und wenn das noch dazu dazukommt... Ne, aber es gibt doch das, ich glaube, also vielleicht erinnere ich mich falsch, aber war nicht irgendwie, als es um den Twist mit Maggie geht, da ging es auch um RJ, ne? Erinnert ihr euch? Das war, als sie da gesprochen haben, ging es, glaube ich, um ja Maggie und du, ihr habt euch zerstritten. Ich glaube, da ging es in irgendeinem Kontext auch um RJ. Ich Carol dachte, hat mal gegen, nach RJ gefragt, wie also es geht. Ist, ist nicht nee, Ich dachte, <lacht> es ging um die Medikamente. Ja, aber
2: gut, vielleicht müssen wir das auch vertrauen. Und das meine ich. Also wenn es um Medikamente und dieses, was jetzt mm. hier passiert ist, also einfach Michons generelle Vorsicht, was jetzt ja. Vertrauen angeht, dann finde ich, macht das für mich schon Sinn. Mm. Weil es halt zwei krasse Faktoren ja. sind.
0: Okay, dann erstmal Gegenwart. <lacht> jetzt Sorry. wirklich. Ähm, die fünf Freunde sind ja dann in äh, Alexandria, weil es am nächsten dran ist, um äh, den guten Henry zu versorgen. Äh, Aaron ist diesmal mega Paranoiker und äh, wundert sich, warum Lydia mhm. denn bei ihm ist, aber äh, wir sehen, äh, Michonne hat keinen Grund, äh, Daryl nicht zu vertrauen nach dieser ganzen Angelegenheit, die wir dann auch sehen in den Flashbacks.
1: Wir sehen endlich RJ <lacht> und genau. Judith in einem Bild und sogar noch Grace. Ich hätte Grace. noch ein bisschen
0: mehr gefeiert, hätten die wirklich nur so zehn Minuten bekommen, wo irgendwie RJ und äh, Gracie und Judith äh, irgendwie <lacht> was <machen>. <lacht> <lacht> Ja, äh, genau. Die, äh
2: aber seid ihr jetzt überzeugt, dass RJ ja. lebt? <lacht> no, oh Gott! Nein, ich. doch, schon, auf jeden Fall. Ich schon. Ja, 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 ja.
0: ja. Aber er wird halt, es ist, es ist halt trotzdem augenscheinlich, dass RJ irgendwie da ist, aber. Also Aber also, es ne? ist witzig, weil
1: in so einer, in so einer Comedy irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, hier bei How I Met Your Mother, da stören wir uns da alle, das ist ja normal, dass du Kinder, denen du halt nicht viel Screentime bei geben Bei Big Bang willst, Theory wird jemand dann,
0: geboren und dann nie wieder gezeigt. Genau, ebenso, das machen die hören, halt. Ja. Aber ich finde
1: es halt witzig, dass wir in unserer Apokalypse wir immer denken, da steckt was anderes dahinter. Aber hast du hast doch wirklich,
2: in dieser Folge hast du, glaube ich, dreimal Bezug genommen auf ja, RJ. Ja, ja, ja? ja das ist, ja. ist RJ. Ja, okay. RJ.
1: Danke.
0: Außer, nein, nicht. Er stand nicht mit am
1: Grab, also das macht keinen Sinn.
0: Henry trägt eine Wunde davon, die Lydia ein bisschen geil findet, tatsächlich.
1: <lacht> ja, da so muss ein... ich
2: sehr an dich denken, ja. weil äh, erstmal würde ich ja, sag ich mal, so eine Wunde erstmal gar nicht anfassen, weil ich die auch gar nicht schmutzig machen mm -hmm. möchte. Also wenn du, weißt du, also das wäre für ja. mich einfach das Erste, gerade in so einer Welt. Und oh, die Finger ich... ja da an dieser offenen genau, Fleischwunde. Und dann rum. muss ich wieder deine Story denken mit dem Auge. Ja. Ich, <lacht> also auch... ich dachte auch, dass da gleich
0: eine Lex-Szene kommt. <lacht>
2: Ja. Ich like desinfiziere es. es
0: noch für dich. Hier.
2: Ja, ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, Lecken wäre besser gewesen in so Finger rein. Ja, auf jeden Fall.
1: Obwohl, ähm, wenn er doch Doch, cool. nee. Nee, ne? Mundespeicher ist, ist, so ist okay, glaube ich. Hundespeicher ist schlecht. Ich dachte, wäre auch schlecht. Echt? Ja. ja, Oder ja auch ich ich meinte, Menschen man soll können sehr. Einfach draufpinkeln. Soll man nicht, wenn man Schlangen. Ja, Urin ist tatsächlich sehr steril. Soll man nicht, wenn man Schlangen ist, hat es auch Sau? Ja, aber es ist nicht so Ich glaube,
0: das ist überholt.
2: Okay. Nee, und auch wenn du, glaube ich, einen Menschenbiss hast, dann kann ja, ich dich auch dem Biss ja,
1: okay, gut, also sie soll es auf jeden Fall nicht anlegen.
0: Aber die Tierexperten wegen der Schlange. Sie soll am besten ich, ich gar nichts gar nicht. mit
1: der Narbe machen. Ja.
0: <lacht> Tierexperten wegen Schlangengift gerne Ich finde es auch gut, schreiben. dass
1: sie. Warum war die offen, die blöde Narbe? Warum hat er eben nicht wenigstens ein Pflaster ich doch, Die, die in ja, oder ich so. braucht Luft, ja Luft oder so.
0: Und er muss ja auch gucken, ob die, er sagt ja auch, ob die ähm, Nähte dann nicht aufplatzen, wenn er sich bewegt. Äh, das, das sagt er ja einmal kurz. Äh, genau, Michonne ist weiterhin auch ein bisschen trotzdem, obwohl sie Daryl vertraut, paranoid, was oh, dir oh angeht. Gott, man
2: könnte da so eine Story draus machen, dass Henry sich dann extra so Wunden macht. Damit ja, so damit, so sie sagen,
0: sich damit, damit sie sie ausrecken kann. Entschuldigung. <lacht> Schreib dein Fanfiction woanders, bitte. <lacht> oh, ja. Oh yeah. ähm. oh, aber ja. Fanfiction. <lacht>
1: ähm,
0: ja, Michonne ist weiterhin paranoid. Äh, aber äh, Conny schreibt ja dann auch noch mal, ähm, ich hätte es tatsächlich auch noch mal gemacht, obwohl die Reise irgendwie so ein bisschen schwer war. Also um mich schon so ein bisschen zu beruhigen, aber gleichzeitig soll Laura auch Acht geben äh, darauf, was sie macht, weil sie möchte jetzt diese Situation mit ähm, Jocelyn wahrscheinlich so nicht noch mal wiederholen. So, ähm, wer
1: war noch mal Laura? Die, die blonde Savior Frau
0: ja. ah. Apropos Savior Frau wir sehen in der Folge auch ich glaube, es ist in den Flashbacks noch, das habe ich vergessen. Wir sehen eine von Negans Frauen, eine Ex-Frau von Negan, die auch mit Regine damals hatte. Oder? Genau. Stimmt. Und die hat, glaube ich, auch ein Baby inzwischen. Mm -hmm. Da hätte ich gerne gewusst, wer der baby Babyfather ist. Aber egal. <lacht> 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 ähm, Daryl. Na.
1: <lacht> Natürlich, Hannah. Gehört auch wieder in die Fanfiction <lacht>
0: Ja, Aaron uh. guckt, ob äh, Daryl auch die ähm, Spuren verwischt hatte und meint, ja, man könnte aber trotzdem irgendwie wahrscheinlich noch finden, wenn man denn wollte. Deswegen sind alle so ein bisschen in Alarmbereitschaft, was ich ganz gut finde. Ähm, genau, ähm, zur Narbensituation. Ähm, <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, das hatten wir gerade schon. Äh, aber Henry bedankt sich noch bei äh, Michonne, dass äh, sie Leute zur Fair gehen lässt, beziehungsweise zum Volksfest. Wie nennt man das in der deutschen Synchronfassung? Da hatte jemand bei Instagram. Der ah, Jahrmarkt, ja, glaube ich, oder? Die Handelsmesse, glaube ich, sage so, ich. Ja, ja, in die der Synchronfassung in sagen was. Die ja. ja, aber zum
2: Beispiel, wenn ich fair höre, denke ich ja. ja auch immer an Trade Fair. Ja. Also, das ist auch das Erste, woran das ich denke. Das ist halt denke. auch so ein
0: Aspekt der Sache, aber eigentlich ist es schon wirklich so ein Zusammenkommen, wo die, das haben wir ja schon angefangen.
2: Ja, aber dann, glaube ich, würdest du, würdest du auf Englisch dann wirklich fair sagen? Ich würde
0: Volksfest halt ja, sagen. Ja,
2: Volksfest. Ja, was wäre das englische Wort dafür?
1: Fair. Ja. Iowa State Fair. Carnival. Also fair ist für
2: mich jetzt ja. aus dem Businessbereich ein sehr businesslastiger ja, ja, äh, Punkt. Ja. Du würdest ja nicht von die
1: Iowa State Fair zum Beispiel, wo dann auch so Kürbisse verkauft werden mhm. und das auch Jahrmarkt und Rodeo und was für die Kinder <lacht> und Karnevals. Aber wie heißt denn so, wenn das so ein Riesenrad
2: ist und so was, wie heißt das denn auf Englisch? Ja, das heißt. Wie bei ass, weißt du? Ja. Das heißt, warte, ja. Das ist halt ein anderes Wort. das ist heißt, nicht Carnival, oder? Nee. Oder doch? Karnevar, Karneval. Ka 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 <lacht> Karneval.
1: Das, was es auch auf mm. deinen Küsten gibt, ne? Genau.
0: Jersey Shore, Gedöns, <lacht> Boardwalk, Empire. Aber das Empire. heißt auf jeden
2: Fall nicht fair. Nee, heißt es nicht. Aber Volksfest. Gut, whatever. Also nochmal, im Comic ja, heißt Volksfest. es. Ja, Volksfest war ja. Im
0: Comic heißt es auch auf Englisch fair. Ich weiß gerade nicht, wie es in hm. im Deutschen übersetzt Ja, Volksfest finde ich
2: Und ich meine, Spaß es hat ja mal. auch, es hat ja auch einen Business-Aspekt. Also in
0: hm.
1: dem Sinne ja. passt das nicht. Ja und schon Volksfest gut. ist auch tatsächlich ja was, wo auch früher, also früher. Erntedankfest genau, gab es ja auch. Früher. Genau, Und früher war das ja auch so. Da gab es ja nicht schon nur die riesen Wo war da jetzt das Problem? So. Keine Ahnung.
0: Also <lacht> Henry bedankt sich nur, dass mich schon jetzt die Leute dahin lässt, ah, okay. weil Kingdom das braucht. Also, wir sehen weiterhin, dass Kingdom so ein bisschen äh, im Argen liegt und dann möchte mich schon natürlich äh, mit Lydia alleine sprechen.
1: Ja, aber das ist schon, sagt ja dann auch nur, dass ich geil fand. Tja, hätte ich das jetzt vorher gewusst, hätte ich niemanden geschickt. <lacht> ja, okay. Ja. ja.
0: Und dann macht sie so ein bisschen diesen manipulativen Move äh, bei Lydia von wegen, ja, wenn ich jetzt hier so wäre, dann würde ich äh, zusehen, dass ich Land gewinne und nur mich selber in Gefahr bringe und nicht irgendwie noch äh, eine andere Gruppe. Äh, was die schon in der Gegenwart noch macht, aber dann, was ihr dann widerfährt, würde sie wahrscheinlich vielleicht nicht nochmal so wiederholen. Aber prinzipiell Michonne weiß ja nicht, was da schon vorgefallen ist und eigentlich ist es ein ziemlich schlechter Rat, den sie Lydia gibt. Weil wenn Lydia wieder weglaufen würde, würde Henry wieder weglaufen, oh, würden Henry. die anderen wieder hinterherlaufen und deswegen wieder so ein Teufelskreis. Das fand ich fand es
1: auch ein bisschen unsympathisch, ehrlich gesagt. Ja, ja war schon mies, auf mhm. jeden Fall. Aber das ist halt ja oft, ich meine, ja auch wenn sie ein Teenager ist und relativ erwachsen ist, ist sie ja trotzdem irgendwie noch nicht... Ne? Also Achso, nee, ich finde auch relativ unsympathisch auch von, von Michon. Ja, total. Ich ich find's find's von, das ich. Nee, das meine ich, ja. aber ich meine, ich glaube, sie sagt das halt, weil sie Lydia ja trotzdem für relativ fähig hält und relativ Ach so. fertig als Menschen. Also, ja. So, ja, gut, und ich glaube, ich sollte
2: ja auch noch mal verdeutlichen, und dafür kann ich sie ja auch absolut nachvollziehen, dass halt einfach Michonne wirklich äh, äh, traumatisiert ist ja. von dem, was damals ja. passiert ist, und einfach traumatisiert ist gegenüber jedem Fremden, der da ankommt, egal ob Tini oder äh, was auch immer. Ja.
0: Genau, dann gibt es so eine kurze Gesprächsszene zwischen Daryl und Judith. Wie fandet oh, ihr die? Süß.
1: Die fand ich mega süß. Total süß.
0: Ja, die regt, sie fragt ihn halt, warum er denn eigentlich nicht bleiben will, der Onkel Daryl. Und äh, dann gibt es wieder so die Ausrede von wegen, ja, wir müssen hier RJ und dich irgendwie beschützen mhm. und so. Und deswegen kann ich auch nicht bleiben. Und dann gibt es so ein bisschen die Sache von wegen, ja, Bitte. was würde mein Dad jetzt so. tun und so.
1: I wanna help. Das fand ich auch für mich. Oh, Mensch. <lacht>
2: Und ja, es war auch wieder ja. so ein schöner Moment, dass man auch da, wir waren ja da im Wasser mit diesen Rädern ähm, und es war so, dass einfach Leben herrschen. Die Steinchen, mehr. die sie da neben genau. sich hatten. Das war wirklich, wirklich süß.
1: Und ich fand auch, auch sehr gut, die Dynamik zwischen den beiden hat auch richtig gut funktioniert. Total. Ja. Hat denen voll abgenommen, dass die wirklich eine Freundschaft haben, ja.
0: Das macht Judith ein bisschen sauer und dann äh, <lacht> möchte sie auch gar nicht mehr so richtig essen und äh, haut dann auch tatsächlich packt dann erstmal ihr Essen weg und haut dann tatsächlich auch ab. Michonne hat keine Ahnung, wo sie hingeht. Deswegen muss Michonne zu Onkel Negan gehen und fragen, du, pass mal auf, worüber sprichst du eigentlich die ganze Zeit hier mit der Kleinen?
1: Und AJ will noch mehr Tomaten. <lacht> Sehr gut. Aber was war davor nicht noch, dass auch ähm, Michonne und Daryl noch mal geredet haben? und Michonne hat sich doch da gesagt, dass sie, sie weiß, dass Judith sauer ist auf sie. Mhm. Und das fand ich für mich tatsächlich ziemlich wichtig. Auch nochmal, weil, also zu sehen, dass ähm, Michonne sich trotzdem auch reflektiert und auch quasi auch irgendwie ihren Rat sucht bei Daryl, ne? Mhm. Weil sonst, finde ich, wäre es halt so, weil sonst wäre sie immer so, nein, nein, und ich bin deine Mutter und ich kann machen, was ich will so. Und ich fand, also für mich hat es das gebraucht, tatsächlich für das, was dann, aber egal. Ja.
0: Ich frage mal in deine Richtung, wie findest du es denn, dass Negan derjenige ist, der Michonne dann die Augen öffnet, dass Judith quasi so sehr nach Michonne kommt und ihren eigenen Kopf durchsetzen möchte? Hättest du das jetzt gebraucht in der Folge?
2: Also für mich wirkte die ganze Szene ein bisschen konstruiert, mhm. ne? Also dass sie jetzt wirklich das erste, was sie sucht, ist, ob Judith bei Negan ist ähm, und fängt dann dieses Gespräch an. Also es wirkte leider konstruiert. Trotzdem natürlich. Ich meine, es, es hat funktioniert, ne? Okay. Und ich meine, wenn wenn Michonne jetzt einfach nicht schnallt, dass diese Tochter, die mit sieben oder wie auch immer sie ist und mit einem Revolver dadurch die
0: ja, 7, 8, durch m -m. die
2: Gegend läuft, dass die ihr nicht irgendwie ähnlich ist, ähm, dann denke ich, okay, es so wenn, das, mhm. wenn das so sein soll, dann... Also ich hatte damit nicht so große Probleme, einfach weil ja auch beide sehr gut gespielt haben. Mhm. Ich habe halt die ganze Zeit immer nur die Toilette gesucht in der Zelle. <lacht> okay, also ist jetzt vielleicht das Fenster
0: zugemauert? Da kam doch immer noch Licht rein, oder? Vielleicht sind ja, sie noch nicht so Wo
2: geht er denn bitte aufs Klo? In den Eimer. Der ist kein Eimer. Oh. Ja. Der ist ein Regal mit Büchern.
1: In die, in die Bücher? Ja.
2: Nein, also deswegen, die, das hat funktioniert und ich, ich freue mich auch, dass Negan da ist und ich meine auch diese Freundschaft mit Negan und Judith hat ja auch funktioniert. Also in dem Sinne fand ich es nicht so schlimm, aber ich fand, es dauerte ganz schön lange. Wenn ich meine Tochter suche, würde ich jetzt ja nicht so eine Grundsatzdiskussion ja. mit dem Gefangenen anfangen, sondern würde kurz gucken, ob sie da ist und wenn sie nicht da ist, würde ich halt weitersuchen. Hm. Ich ja. finde es nur ein
0: bisschen bitter, dass äh, Judas von Negan die ganzen karl und äh, Rick Geschichten hören muss und nicht von Michonne mal irgendwie so etwas vielleicht idealisiertere Versionen äh, hört, obwohl... Negan und sie haben ja schon eine sehr aufrichtige Beziehung, wie es scheint. Also, also,
1: ja, Obwohl sie doch sicherlich auch Geschichten von mir schon hört, aber ich glaube, sie will halt die ehrlichen Geschichten mh. hören und halt wirklich was passiert ist. Und Also ich zum Beispiel fand es auch total plausibel, dass sie zuerst so negan rant, rant Ich dachte nämlich auch, dass sie da vielleicht ist, weil ne, aber ja. Was ich mich nur gefragt habe, ist, wie
2: erzählt der Negan von, von Rick und der Gang? Ich meine, er wird ja. ja jetzt nicht alles erzählen. Er kennt ich fand du, ja schon du? Karl ziemlich gut. So ja, als genau. Karl als fand typ. er gut, ja. Aber trotzdem kann er ja nicht auch von seinen Grolltaten erzählen. Also er muss ja irgendwie diese Geschichte verpacken für ein Kind mm. in dem Sinne. Mm. Ähm, das hätte mich fast interessiert. Ja, ja, vielleicht sehen wir das, das. ja.
1: <lacht> ja, voll. Die nächste Flashback Folge. <lacht> Und, Und wie gut, äh, gut Judith ihr Bett macht, oder? Mensch. <lacht> ja. Die Szene hat mir übrigens auch ganz gut gefallen, wie mich schon an der Tür stand. Ja. Okay, ich streue ich ja, ich, ich immer noch die Szenen ein, die du versuchst, aus Zeitgründen zu überspringen. <lacht>
2: Komischerweise habe ich mich ja gefragt, würde ich mir in dem Moment einen Bademantel anziehen? Das war der Gedanke, den ich hatte. Sorry. Das ist
1: kühl, oder? Hab ich habe mich gefragt, ist, ist wirklich Keine Ahnung, also Bademantel, wer macht sowas überhaupt? Wer zieht sich überhaupt
2: irgendwas an? Gesagt, <lacht> in dem Moment habe ich mich gefragt, wie viele Bademantel werden eigentlich noch verkauft? Ich habe
0: einen Bademantel, aber der hängt eigentlich nur, weil es der Dr. Ich Strange auch, Bademantel ja, ich ist. Ich hab einen, ich
1: habe. ähm, die haben auch Bademantel getragen, ja, Ich, den ich nicht. habe einen ja. Star Trek Bademantel, den trage ich auch nicht so oft. Und siehst du. Ich die trage ich auch.
0: Aber äh, Judith ist doch ein nettes Kind und hinterlässt diesen Dreizeiler an ihre Mom, <lacht> dass ich meinen Freunden helfen muss. Bye, love you. Ähm, und dann sieht man halt so, dass sie mit ihrem. fährt sie mit ihrem Dreirad tatsächlich Fahrrad. weg oder mit ihrem kleinen Fahrrad? Ja, aber das sah
2: so klein ja, aus. findet ich ich ihr nicht. Ich doch. fand das sah aus wie ein Babyrad. So ungefähr. Gut, aber ich meine,
1: die Fahrer, Fahrräder sind bestimmt auch Mangelware. Ne? Und ich meine, es würde dir schon passen, wenn der Sattel hochgestellt war. Klar.
2: Also, ich finde ja auch, denkt immer dran, ich finde ja, Räder sind mhm, wichtig. Mich ja. freut ja schon, dass wir jetzt Autos haben mit Pferden. Also, wie gesagt, wenn ja, wir noch sie mehr, mehr ja, Räder -hmm. haben, finde ich, find ich gut. Aber es sah mir einfach auch zu klein aus. Aber ich glaube, es täuscht auch, weil Judith wahrscheinlich doch, sie benimmt sich älter, als sie eigentlich ist. Mhm. Mhm, ja, würde ich
1: auch sagen.
0: Judith ist dann so ein bisschen am Slayen, was ich ganz nett finde. Ähm, kann sich auch ein bisschen zu Wehr setzen, aber dann gibt es halt doch diesen einen kleinen Überraschungsmoment, wo ein Untoter sie erwischt und dann kommt aber Michonne zum richtigen oh. Zeitpunkt. Äh, sie geht aber auch, wie äh, weitere Personen hier in dieser Episode, ich glaube, es sind dann insgesamt vier oder fünf schon fast, mit mm. na, einer Narbe aus der ganzen Angelegenheit. Mm. Äh, guter Episodentitel diesmal mm. tatsächlich. Mm. Wie heißt
2: er auf Deutsch? Wir, wir, verstehen, wir verstehen jetzt auch, warum es Narbe ah, heißt.
0: <lacht> genau, und dann gibt es halt dieses Gespräch darüber, warum äh, Judas damals nicht reagiert hat, warum sie mit dieser Person mitgegangen ist, äh, äh, diese ganze Aufarbeitung, dann sind sie an Karls Grab äh, nochmal, äh, wo jemand bei uns in den Kommentaren angemerkt hatte, warum ist der RJ nicht mit am Grab?
1: Also das finde ich komisch, also ich meine, da muss ja doch nicht, das ist ja, geht ja um Mutter und Tochter. Was soll der fünfjährige RJ da? Ich fand das eigentlich ganz schön, dass sie dann so aus Stein so ein C ja. ge 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 geformt haben. Nee, fand
2: ich echt ganz süß. Ja, aber hatten, so. ja,
1: sie hatten ja alle unterschiedliche Sachen, das fand ich auch cool, mal die Schuhe, mal so einen Spaten, keine Ahnung. Das ist echt hübsch. Ja.
0: Und auch so ein kleiner Kommentar, der mir ein bisschen das Herz gebrochen hat. Uh, when did we stop loving Daryl, Maggie, Carol ja, and the King? Ja, oh
1: Gott. Why <lacht> nee, <und das> <lacht> ja feel
2: so, this so Dass dann Kinder einfach so die Wahrheit ja. sehr ja. viel ne, genauer sagen können als wir Erwachsenen. Und dass es das alles viel verschachtelter ist. Ich musste, da musste ich weinen. Und... Wie?
0: Das, was du dir gerade von von Negan gewünscht hast, wie äh, Sachverhalte dass erklärt werden. Geht. <lacht> auch, aber wie Sachverhalte erklärt werden für eine kleine Person, macht halt äh, Michonne im Zusammenhang mit äh, ihrem komischen äh, Gesinnungswandel, den wir halt bisher nicht so richtig verstanden hatten. Weil sie redet ja schon so ein bisschen so, dass sie so sagt and then that happened, and then that happened, and then that happened. Fast wie Donald Trump in dieser einen Geschichte, die er da gemacht hat. <lacht> ähm. Ja, genau. stimmt. <lacht> Ähm, und ihre Erklärung ist, dass man Alexandria zu einem Ort gemacht hat, der sich nur rund um die Leute dreht, die noch da leben. Mhm. Also, dass man wirklich sich wirklich auf sich und das Innere fokussiert und den anderen erstmal keine Chance gibt. Das finde ich immer noch nicht ganz hundertprozentig nachvollziehbar. Ich bleibe auch dabei, Danke. auch wenn die Folge jetzt gut ist und sehr gut ist sogar. Aber diese, diese Erklärung, dass man sich dann von wirklich vielen Freunden isoliert hat, ist noch nicht auf den Punkt hundertprozentig. Ich, ich glaube auch,
1: ist, da fehlt noch ein kleiner, also ich glaube, das ist ein guter Auslöser, aber ja. ich glaube, das mit Maggie oder mit Georgie, weiß ich nicht, aber da kommt noch
2: was, glaube ich. Ja, Also ich, das war das, was ich vorhin ja auch meinte. Ich glaube, wenn jetzt noch diese Medikamentengeschichte noch mehr erklärt wird und den Fokus gebracht wird, wo einfach Leute auch gestorben sind, weil jemand nicht helfen wollte, mhm. macht es noch vielleicht ein bisschen deutlicher. Denn ja. mir geht es genauso wie dir, Adam. Es reicht mir auch noch nicht so ganz. Ja. Das ist nicht so ganz befriedigend. Ja,
0: genau. Ähm, aber dann kann sie Judith sie halt doch ein bisschen überreden. Na, dann sollten wir vielleicht in unserem coolen Autokutschen-Ding, ja. Gefährt.
2: Geil war das, ja, <lacht> das war mega. Ja, das war fast so ein bisschen wie, wie bei äh, hier Mad Max. Ich musste ja, auch wo, dreimal hingucken, na? um zu sehen,
0: haben die das gerade wirklich fand gemacht. Fand ich
2: auch cool. Ja, und das wirklich auch so, dass es wirklich funktioniert. Ne? Da mit diesen, diesen roten, samtigen Sitzen da drin und jetzt ne, hops rein und sowas. Ich fand super. Oh, super.
0: Sie gaben halt die fünf Freunde auf, auf dem Weg zur Fair und äh, sind dann mit denen dahin unterwegs. Werden aber, beziehungsweise bei der Fair, also ich glaube, es ist ja eine andere Gruppe, die da durchfährt mit einem Auto. Ich habe extra auch nochmal geguckt. Da ist,
1: ist es bei der Fair ist es vor. Ich dachte, es wäre wieder bei der Alexandria, nee.
0: Also worauf ich jetzt hinaus will, die Whisperer ja. spionieren ja. aus, aber ich glaube, es ist nicht deren Auto, was da reinfährt. Ne, ist es auch
1: nicht, okay. aber ich glaube, wir sind auch in Alexandria und nicht vom Kingdom. Ja? Ja.
0: Okay. Ach das so,
1: ich
2: dachte, wir wären vorm Fair. Und das ist ja im Kingdom. Das, das
0: weiß ich halt Mir war Genau, auch, als wir ich habe
1: auch Abend erst gedacht, wir sind vorm Fair. Mhm. Und dann war es ja aber auch nicht, dass... Ähm Und dann fand ich es ja eher so alexandria esque aus. Aber ich... Mhm. Nee, du hast recht, weil ja. die Wand war eher stabiler. Kingdom ja. hat ja eher so eine leichtere... Ja, und Kingdom oh, hat oh, ja auch, nee. da gab es noch mm -hmm. dieses Häuschen, das ist viel weitflächiger davor, wo Carol gewohnt hat und so. Ne? Aber gut, vielleicht täusche ich mich da jetzt auch. Ist ja auch egal. Nee, aber was was denkt ihr da
2: draußen? Habt ihr nochmal genauer geschaut, ob das jetzt vor Kingdom oder vor Alexandria war? Das wäre nochmal interessant, weil ich dachte, das wäre ja logisch, dass es jetzt der Cliffhanger, bevor die Fair kommt. Ja. Deswegen ja, dachte ich, die sind jetzt ja. vor dem Fair ort und das ist ja Kingdom. Mm -hmm. So hatte ich ja, das genau. Nee, das logischer, ja. Weil ich fand, der Cliffhanger war ja schon perfekt. Ja, mhm. Und, Und meint ihr,
1: das ist Winnie vielleicht? Oh Gott, Ach, das kann tatsächlich sein. Ach, ja. Ja. Ja, ja. Ach, das ist ich super.
0: Das kann schon sein. Ja, weil das ich ist eine relativ eigentlich, junge Person. Ja. Eigentlich ja. Und auch
1: sie, eine Frau. Eigentlich müssen sie darauf ja. Bezug nehmen. Ne? Also, ich finde, genau, dadurch, dass es halt, mm. dass ich, dass ich eine Frau gesprochen hat, eine relativ junge Person, ja. Mm. Interessant. Oh, ja. Eine sehr mitreißende Frage, muss ja, man schon sagen. Total.
0: Und manche Leute haben sich gefragt, warum ich diesmal so hoch angesetzt habe. Aber ich, ich bleibe diesmal dabei. Also ich finde, es gibt wenige Schwachstellen. Ja. Es gibt so ein paar Stellschrauben, mhm. die man hätte verändern können. Ein paar Antworten, die man noch hätte geben können. Aber man muss sich auch noch ein bisschen was aufsparen tatsächlich.
2: Nee, und ich finde, Adam, wenn, ich glaube, das haben wir auch deutlich gemacht in der Besprechung, wenn man wirklich zehn Minuten lang so krass angespannt ja, ist. Wenn das so eine Episode heutzutage schafft, wo wir irgendwie, ich weiß nicht, 30 Episoden die Woche gucken und die nochmal so herausfällt, dann, ähm, also ich kann mit deinen viereinhalb gut leben. Ich, ich hätte vielleicht eher vier gegeben, weil ich an einfach komischerweise auch beim Schauen nicht so viel, ich weiß auch nicht, irgendwas hat mich gestört, hat mich mehr gestört als jetzt in der Besprechung, aber ähm, nee es hätte mich auch nicht gewundert, dass du jetzt fünf gegeben
0: Ich habe auch kurz überlegt, mhm. ob ich fünf mhm. tatsächlich gebe, weil ich glaube ich, ja, es war schon ein, einer der krassesten morgen dead momente den wir so gesehen haben bisher.
2: Ja und ich wurde doch doppelt traurig, dass, dass ich will eigentlich noch mehr mehr mich schon sehen. Ja. Jetzt Was? wieder oder mit mehr Na, ja. also, Und ich finde, da wurde auch wieder deutlich, ja. dass ich das eigentlich ich hätte lieber eher gesehen. Das ja. war so ein bisschen mein, wo es noch so ein bisschen so einen Fadenbeigeschmack hatte, dass ja. ich die Folge einfach
1: vor einer Folge oder vor jetzt zwei, denkt, Folge. So in zwei Folgen ist halt dann. <lacht> genau, <lacht> ja voll.
0: Gut, machen wir jetzt noch Fazit. oder haben wir das. Ich glaube, wir haben schon, schon ja, oder? Okay, gut.
1: Wir fanden es alle <lacht> gut. <lacht> <lacht> ja.
0: Es hätte noch mehr Dog geben können. Das ist der einzige Krieg, von uns, es ich bisher gesagt doch. Nein, natürlich nicht. Äh, aber äh, teilt uns gerne mit, was ihr von der Folge haltet. Kontakt at... Oh, <lacht> da war, <der> <lacht> da war wieder. mal wieder. Podcast at ja. <lacht>
1: sage ich dann noch. <lacht> ja.
0: Die Folge ist Sacrifice, wie wir alle <lacht> wissen. <lacht> 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 äh, ja. Podcast und gerne über Twitter uns anhauen oder folgen. Hanna, wo findet man dich?
2: Genau, unter mediawhore, m e r -E bei Instagram
1: und Twitter. Und dich, Anna. Mich findet man unter animation und dich, Adam?
0: Ich bin aus dem awesome, Abend bei Instagram und Twitter. Äh, da könnt ihr mir Twitter. gerne schreiben und sagen, warum viereinhalb Sterne nicht gut waren oder warum Dirty Dancing nicht der beste Film der Welt ist. <lacht> ähm.
1: Und ob ihr auch wie wir die Time of Your Hour, oh Gott, scheiße, ich kann den Song nicht sagen: Time of Your Life. Time of live hattet. Ja.
0: Um. Genau. Äh, ansonsten <lacht> Fox zeigt The Walking Dead immer am Montag um 21 Uhr. Keine 24 Stunden nach der US-Premiere auf Deutsch oder auf Englisch. Vielen Dank für die Unterstützung nochmal in die Richtung. Und wir hören uns demnächst auch wieder. Ansonsten hört nochmal kurz ins Podcast-Archiv überall rein. Hinterlasst gerne eine Bewertung bei iTunes. Darüber freuen wir uns. Empfehlt uns weiter an eure Mutti oder ansonsten, wen der The Walking Dead auch <lacht> gerne schaut. Äh, und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
1: Ciao. Bis dann. Tschüss.